0: schönen guten abend Leute alle die uns hier heute abend zuhört ihr seid bestimmt ein bisschen verwirrt jetzt normalerweise ist oder war oder beides das ist ja immer Julians Aufgabe das intro an euch zu weiterzugeben heute darf ich das machen das hat einen ganz bestimmten Grund der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen von euch und ihr werdet es alle auch ähnlich kennen aus eurer sportbegeistertheit ähm, wenn ihr dann sportbegeistert seid wenn ihr fan eines vereins seid dann ist man das eigentlich sein Leben lang. Bei Julian ist das auch so. Julian ist Ohio State Fan, das wisst ihr alle. Das ähm, war irgendwie einfach mal so am Anfang seiner College-Football-Zeit gekommen. Das hat sich nicht geändert. Aber in letzter Zeit gab es da so ein kleines, ja, in Amerika im Staate, Staaten-Slang würde man sagen, vielleicht gallisches Dorf, North Carolina das sein, so ein bisschen sein Herz gewonnen hat, egal ob es um Basketball geht, College Football geht, NFL Football geht und ähm, das hat jetzt nicht unbedingt Ohio State den Platz als erstes Team in seinem Herzen streitig gemacht, aber es ist tatsächlich in der Tat so, dass Julian für sich festgestellt hat, ja, was eigentlich? Erzähl mal, Julian, wie ist es dazu gekommen, dass du im Moment so ein bisschen North Carolina begeistert bist und äh, den Hörern vielleicht in Zukunft auch auf deinem privaten Account ein bisschen mehr aus dem Staat in North Carolina in Richtung Sport äh, beibringen wirst?
1: Ja, das war eben auch wieder lustig, ne? Also, dass, dass andere ihre Teams ein Leben lang haben. Ja, das ist ja schon wieder so ein indirekter Disney. Also ihr <lacht> kennt diese ganze Geschichte bei mir ja, ne? Also dieses, gerade was das NFL-Team angeht ist das bei mir schon so eine Saga, die ein bisschen länger geht. Ich habe ja mit den 49ers immer mal angefangen ähm, und bin auch wieder gerade im letzten Jahr so, oder letzten, ja, in den letzten Monaten wieder so ein bisschen hin zurück. Hab gedacht, okay, vielleicht ist das schon wirklich das Team, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen länger auf der Suche. Und zum Beispiel bei Ohio State wisst ihr ja alles relativ klar und bei Ohio State ist es auch, weiß ich nicht, da, da fühlt es sich jetzt auch in Anführungszeichen richtig an. Aber ich muss sagen, bei den 49ers, ich dachte irgendwie, das, das wäre gut, aber es hat sich einfach nicht mehr so richtig angefühlt. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich glaube, das war damals mehr dieses ganze Ding rund, rund um Panik Crabtree, Willis und so weiter. Diese ganzen Spieler, die da echt einen ganz tollen Job gemacht haben. Und das hat mich sehr begeistert. Aber irgendwie hat es das nicht so richtig getan. Ich weiß nicht. Und habe irgendwie gemerkt, dass ich so eine Gesamt Begeisterung für den Start in North Carolina, den ich schon immer sehr spannend fand und das ja aufgebaut habe und das kommt durch die verschiedensten Sachen. Also es kommt echt durch Serien, die ich geguckt habe, ähm, durch Dokus, äh, durch, durch den Sport natürlich an sich und irgendwie finde ich es total cool und deswegen habe ich mich jetzt ähm, entschlossen, einfach mal zu sagen, Scheiß drauf. Auch die Knicks, die ich ja eigentlich schon total lange feier, die aber mich mittlerweile seit Jahren so sehr nerven und das so also klar kann man sagen und das möchte ich, da möchte ich auch gerne wieder hinkommen dass man sagt, okay, man geht mit seinem Team durch dick und dünn und das ist ja auch der Sinn der Sache eigentlich. Da bin ich voll für und ich bin auch, also ich meine, zum Beispiel die Panthers sind ja jetzt auch nicht so das unbedingt große Erfolgsteam aktuell. Aber irgendwie hab, hab, hatte ich einfach nicht mal so die Begeisterung und dementsprechend, äh, es geht ja darum, begeistert zu sein und, und Spaß an der Sache zu haben. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, mich mal abgesehen von Ohio State, die natürlich im College-Football noch die Eins bleiben, so als meine Nummer zwei, UNC, wisst ihr ja mittlerweile eigentlich schon, und dann halt ähm, in der NFL die Panthers und im Basketball die Hornets zu schnappen. Und genau, hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich jetzt die Nix oder die 49ers nicht mehr mögen, nicht mehr mag. Also ich denke da, äh, ich, ich werde immer noch Sympathien haben auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass ich trotzdem noch beim zum Beispiel beim Niners-Huddle oder so mal am Start sein darf. Also dort <lacht> an den Frank, ne? Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu so böse. Aber genau, also auf jeden Fall ähm, bei, bei der NFL und jetzt gerade auch, wenn es in, in den Draft-Season geht und so, dann werdet ihr tatsächlich zwei Panthers-Fans am Start haben. Also das wird, glaube ich, ganz witzig. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber ja. Also ich glaube, ich, ich bin auf jeden Fall gerade sehr begeistert. Ich freue mich und das macht den Sport für mich jetzt auch nochmal wieder irgendwie ein bisschen cooler und spannender. Und ja, ich glaube, das ist am Ende natürlich das, worum es eigentlich gehen soll.
0: Absolut. Ich bin ja sowieso parteiisch als Panthers-Fan, UNC-Sympathisant. <lacht> und äh, ich kann nur sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, warum nicht gleich so?
1: <lacht> Aber heute haben wir ja noch ein bisschen was vor, weil war ja ein verrücktes Wochenende.
0: Absolut. Wir wollen mit euch ein bisschen in die... Pack 12 reingehen, bevor wir das machen. Aber natürlich das Spiel, der Spiele vom Wochenende. Viele haben es auch als das Spiel der gesamten College-Saison angepriesen. Coastal Carolina gegen BYU beleuchten. Ähm, am Ende hat Coastal Carolina gewonnen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? War das für dich das Top-Spiel, auf das alle hingefiebert haben? Oder hast du dann doch eher gedacht, okay, Group of Five.
1: Ach, nee, eben nicht. Also ich muss sagen, das war halt schon echt eine, eine verrückte Geschichte. Also ich habe eben auch noch einen anderen Podcast gehört und muss echt sagen, also das war BYU gegen Coastal Carolina, weißt du? Also das ist ein Spiel, da würde sonst niemand drüber sprechen. Und ich glaube, es gab halt zwei ganz verrückte Geschichten daran. Das war einmal der Faktor, dass wir, naja, hier jetzt ein Matchup hatten, was innerhalb von zwei, drei Tagen zustande gekommen ist, was ja schon mal sehr, sehr cool ist. Und was auch so anders ist und, und wo der College Hooper sonst irgendwie 15 Jahre im Vorhinein die Spiele scheduled und, und man hat jetzt gesehen, es geht auch spontan. Und dann, dass das einfach zwei Teams sind, die sonst ja nicht so wirklich relevant sind und auf einmal haben die so ein Matchup abgerissen, so ein krankes Spiel. Das war so intensiv, das, das zu gucken. Also ich glaube, es gab wenig Spiele in, in meiner gesamten Zeit, in der ich College Hooper geguckt habe, die so intensiv für mich waren. Daher war mega. Also ich hatte, hatte richtig Spaß. Ich es auch gut. Also ich muss sagen, ich fand am Ende
0: das Spiel dann doch relativ, ja, marginal irgendwie. Also es war jetzt nicht so, dass beide ein Feuerwerk abgeschossen nee, nee, haben. Ich finde tatsächlich, dass man Coastal Carolina, oder wir in dem Fall, Coastal Carolina letzte Woche ein bisschen Unrecht getan haben. Ich hätte nicht erwartet, dass sie gegen mhm. die so physischen... BYU-Cougars so wahnsinnig gut äh, mitteilen können, auf beiden Seiten, sowohl vorne als auch hinten, mhm. hat vor allem der Speed irgendwie gestimmt, ich habe total gefeiert, dass die O-Line von den Chanticleers, die ja für meine Begriffe irgendwie absolut anders heißt, ist äh, immer die D-Line der BYU-Cougars gedoppelt, hat. das fand ich super witzig, äh, irgendwie mhm. habe ich bei jedem Player das Gefühl gehabt, hä, es sind ja zwei Leute von, je, von, von Coastal immer auf BYU drauf und trotzdem ist jeder gecovert, also das war irgendwie, irgendwie war das merkwürdig, aber total schön zu sehen. Man hat gesehen, was wir letzte Woche auch gesagt haben, was viele auch immer sagen, dass Grayson McCall genau der richtige Quarterback für dieses System ist. Nur 85 Yards geworfen, aber hey, die richtigen Bälle geworfen. Ähm, wie hast du den kleinen ja, Brawl zur Halbzeit wahrgenommen?
1: Ja, das war natürlich unschön. Ne? Also, ja, also wir können gleich ja noch ein bisschen über die Taktik reden, aber grundsätzlich, das war halt mega uncool. Also, was schön zu sehen war, war das dieses Spiel so kurzfristig gescheduled wird und trotzdem halt eine extreme Rivalität auf dem Spielfeld entstanden ist, das war cool, aber das war halt super unnötig, ne? das war dieses Ding, kurz vor der Halbzeit, ähm, Zach Wilson wirft diesen, diesen Hail Mary Pass irgendwie 60, 65 Yards das Feld runter, auch relativ beeindruckend, intercepted, okay, shit happens, kann passieren und dann wird der Ball halt zurückgetragen und die, die sind halt noch locker irgendwie 50 Yards das Feld runter und teilweise wurde auch geschrieben, ah ja, das ist Football und das muss halt so und... Zwei Spieler sind halt auf ihn zugekommen und haben ihn halt einfach geblockt und haben ihn halt zu Boden geblockt, was bei einem Mal vielleicht noch okay gewesen wäre, aber dann wollte er halt aufstehen und sie haben ihn nochmal runtergerammt und danach sich nochmal so halb auf ihn draufgeschmissen, wo ich dachte, yo, was geht eigentlich? Also ich fand das also, katastrophales sportliches Verhalten und vor allem, ich verstehe das ja, ne, wenn, wenn der Ball jetzt direkt in der Gegend gewesen wäre, das wäre was anderes gewesen, aber der Ball war halt noch locker 40 yards das Feld runter, das hatte keine Relevanz für das Spiel, so und... Oh, nee, also sowas macht mich richtig, also da, das regt mich richtig auf. Und ja, die BYU-Spieler haben sich zu Recht aufgeregt, wobei man jetzt auch sagen muss, dass jetzt so ein Brawl irgendwie, so ein Bench-Clearing-Brawl jetzt auch nicht zwingend notwendig ist. Aber ja. Postal oh, also, meinst du, sich auch schon Clears. Äh, ja, aber danach hat sich ja BYU aufgeregt, ja, okay. dass, mhm, dass, ja. Dass, dass, dass ihr Quarterback angegangen ist, okay, ja, angegangen ja. wurde. Und ja, ich meine, das ist halt auch immer dieses Ding, dieses nach dem Motto, ja, du hast jetzt einen Quarterback stehen, der halt sehr, sehr relevant ist. Und jetzt müssen mir irgendwie alles tun, nach dem Motto, dass er sich vielleicht mal verletzt oder so. Also wenn es solche Geschichten gibt, die nur annähernd in solche Richtung gehen, dann denke ich mir halt auch so, Leute, das, das ist so unsportlich und so falsch. Würde ich denen jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie das äh, machen wollten. Aber ja, war, war keine coole Aktion.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde sowas immer... Ähm, wenn es im Rahmen bleibt, du hast eben schon diese kurzzeitige, hitzige Rivalität angesprochen, gerade bei so einem Spiel, bei dem ja vor allem für Coastal noch einiges auf dem Spiel stand, die ja immer noch sich vielleicht Hoffnung machen auf den New Year Six Bowl, ähm, ist es schon okay, wenn es dann ein bisschen hitziger wird, aber dass dann so sowas passiert, ähm, kann man, finde ich, auch nicht damit entschuldigen, auch nicht damit, dass es noch junge Jungs sind, junge Leute sind, man sollte doch bitte von den Coaches so eingeimpft werden, dass man höflich ist und bleibt auf dem Platz. Gerade wenn man so wie die Chante Clears, was ich so wahrgenommen habe, so ein bisschen Everybody's Darling in Amerika und auch außer von Amerika geworden ist und wird, dann war das irgendwie keine, keine schöne Geschichte.
1: Nee. nee, nee, definitiv nicht. Aber gleichzeitig war dann das, was sie auf dem Spielfeld gemacht haben, wieder sehr, sehr stark. Also ich glaube, die Sache, die ich auf jeden Fall nochmal hervorheben würde, ist halt diese Taktik. Also dass sie... Oder diese ganz klare Strategie zu sagen, wir versuchen den Ball so lange wie möglich zu halten und da ganz viel rauszuholen und dann einfach zu schauen, dass wir, naja, sehr, sehr, wie gesagt, lange Drives haben. Ich glaube, sie hatten fast 40 Minuten den Ball, also dann irgendwie so ein Verhältnis von 2 zu 3. Ja, Biba Yu hatte sehr, sehr wenige Drives, nur zur Möglichkeit, um zu scoren. Und dann haben sie das natürlich wirklich hervorragend gemacht. Ne? Also dieses Running Game von Coastal Carolina ist ja eh bekannt und sehr, sehr stark. CJ Maribel hatte einen guten Tag. Der Running Back, den er den ja auch dann schon angesprochen hat und der Lukas ja auch vor allem dann nochmal angesprochen hat in der letzten Folge. Das war halt beeindruckend. Und ich glaube, ich würde gleich echt, echt gerne nochmal über Zach Wilson reden, aber allgemein, die haben es halt einfach geschafft, BYU und Zach Wilson ganz, ganz wenige Möglichkeiten zu geben. Plus, die haben es natürlich geschafft, mit dieser extremen Energie, die da im Stadion war, die da in diesem Team war, ja, etwas zu erreichen, was er auch diese, oder diese ganze Offense dieses Jahr noch nicht hatte. Also, die haben noch nicht gegen so einen intensiven und auch guten Gegner gespielt. Und das hat man dann auch gemerkt, und das hat es ihnen ganz, ganz schwer gemacht. Also, so wenig Punkte zu erzielen in so einer Partie. Ja, ne, also, das, man hat gemerkt, dass Coastal Carolina so ein bisschen... Ja, wie, wie nennt man das so? Ich weiß nicht, die, die, die von euch Reggie Miller kennen, ähm, das, äh, der, der Basketballer von, ja, so in den 90ern, der gerade bei Indiana diese Rivalität gegen die Knicks und sowas hatte, der einfach gelabert hat ohne Ende. Größte Trash-Talker, aber der hat es wirklich geschafft, so, ja, wirklich in den Kopf vom, vom Gegner zu kommen. Und das haben die am, am Samstag auch geschafft und das hat es natürlich sehr, sehr unterhaltsam gemacht.
0: Ja, absolut. Das fand ich auch. Ich fand, äh, du hast es schon angesprochen, Zach Wilson, Okay, muss ich sagen. Ich fand, er hat nicht so geschienen wie bei vielen anderen Spielen mhm. in dieser Saison. Er hat trotzdem cool. einige Big Plays gehabt. Ähm, allgemein haben die Chanticleas es einfach geschafft, auch die Skill-Position-Player -Skill aus dem Spiel zu nehmen von den, ja. von den Cougars. Ähm, findest du, dass Wilson jetzt immer noch gleich hoch gerankt sein sollte, wo er gegen die erste Testing-Number in Anführungsstrichen nicht unbedingt so gut oder so gut aussah wie vorher oder siehst du ihn nach wie vor unverändert in deinem Quarterback-Rating-Ranking?
1: Ja, auf jeden Fall unverändert. Also, mal ehrlich, es gibt so viele Quarterbacks, die ihre ganze Karriere gegen, schlecht, gegen schlechte Konkurrenz gespielt haben und diese Würfe, die er gegen andere Teams gemacht hat, die sind ja nicht weniger wert. Also die sind teilweise so gut, da, also das ist erstmal egal. Du musst erstmal gucken, ob so ein Quarterback solche Würfe machen kann oder nicht. Deswegen. Also, und dann kommt dazu, natürlich war das Spiel nicht ideal. Das war kein, das, ich würde sagen, das, das waren gute Momente und schlechte Momente, eher so durchschnittlich am Ende. Aber das war eine ganz schwere Situation für ihn. Und was soll er denn machen? Also jemand kann ja extrem gut sein, wenn er aber in einer gewissen Situation noch nicht war, dann ist es natürlich auch schwer. Dann wird er trotz alledem ein, zwei, drei Spiele brauchen, um sich daran zu akklimatisieren. Und dann kommt das halt mit der Zeit. Aber von der, vom Grundsatz her hat er ja immer noch coole Highlights gebracht. Er hatte gute Momente, wie gesagt auch schlechte, aber es waren jetzt halt nicht so katastrophale. Seine Receiver haben ihm nicht geholfen. Viele dieser Plays waren keine Drops, sondern da hat die Def Defense einen guten Job gemacht. Aber seine Receiver, in anderen Spielen haben die manche dieser Bälle gefangen. Und dann sieht das halt auch ganz anders aus. Im ersten Play war das, glaube ich, sogar gefühlt. Gab es ja auch diesen dieses, ich weiß gar nicht, was das für 70-Jahr-Touchdown, 80 er touchdown oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht sogar noch länger. Und äh, der wurde ja auch noch wegen dem Holding zurückgepfiffen. Also, es sind alles solche Geschichten. Wenn das nicht passiert, dann hat er auf einmal irgendwie 350 passing Yards einen Touchdown mehr. Und dann sieht es auch auf einmal ganz anders aus. Und naja, also ich bin fast sogar froh, dass er dieses Spiel hatte, weil er jetzt halt mal so geprüft wurde und du kannst, das, das finde ich immer so nervig, also es war ähnlich wie mit Fields letzte Woche, weil er war diese Woche ja auch wieder deutlich besser, aber, ähm, oder vor zwei Wochen, aber das, naja, das war, also jeder Quarterback hat hier und da mal so seine Spiele, die nicht so ganz ideal sind und Fields hatte ein Katastrophenspiel gegen Indiana, ne, drei Interceptions, die mhm. teilweise auch wirklich richtig schlimm waren. Auch ein Trevor Lawrence hatte Spiele, die nicht gut waren und hat einen Pick-Six gegen Syracuse geworfen. Äh, ich meine, Trevor Lawrence hatte letztes Jahr so viele Interceptions wie, wie Justin Fields in seiner gesamten Karriere noch nicht und so. Ne? Also du kannst bei jedem Quarterback so deine Sachen rauspicken und das ist auch vollkommen okay. Das sind junge Spieler, die machen Fehler. Aber Zach Wilson hat seine Momente gehabt und vor allem hat er diesen verdammten letzten Drive gehabt. Und das war einer der Momente schlechthin für mich, gefühlt ever. Also es hat am Ende ja nicht ganz gereicht, aber... Also ich hätte nie gedacht, dass das passiert, dass sie bis dahin kommen, wo sie hingekommen sind. Und ich habe so gezittert, als ich da am Ende saß und äh, er diesen letzten Pass hatte. Also ich war so nervös und es war ja am Ende auch so knapp. Die haben an ja einer Ein Yard linie oder einer einer Yard linie wurden sie gestoppt. Aber das war so gut, was er da teilweise gemacht hat. Und ja, also ähm, ich, ich werde ihm das jetzt nicht negativ anrechnen. Und ich habe auch schon von vielen, so von vielen Experten aus den USA gelesen, ähm, dass, dass das bei denen relativ ähnlich ist. Daher äh, fühle ich mich eigentlich ganz gut damit und ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Dito und Period, das sollte auch jetzt gar keine äh, einleitende Hate-Frage werden. Ich sehe das ganz genauso. Ich bin da total bei dir. Ich fand sowieso, was du auch gesagt hast, begeisternd, was er aus dem letzten Drive noch gemacht hat. Dass es dann nichts geworden ist nachher mit dem Sieg, muss man ja auch einfach sagen, war nicht sein Fehler. Also die chaunted Defense steht erst falsch. Und schafft es trotzdem, ihn zu stoppen oder den, den äh, Angriff zu stoppen, weil drei der vier Leute auf den Receiver raufgehen. Ja. So, Wenn da einer zu wenig gewesen wäre, dann wäre der Receiver durch gewesen. BYU hätte gewonnen. Es hätten alle darüber gesprochen. Zach Wilson war genau im richtigen Moment da. Und von daher, ich sehe das auch so. Also, alles gut. Bin ich ganz bei dir.
1: Ja, ja, voll. Also, wie gesagt, man darf, man darf kritisieren. Aber ja. teilweise ja. wurde mir da auch zu viel kritisiert, weil... also Du kannst jetzt nicht von jedem Quarterback erwarten, dass er konstant nur irgendwie die, die Aplus-Leistung abruft. Das ist irgendwie auch ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, eben. Absolut. Sehe ich auch so.
1: So, genau. Und an der Stelle dann auch nochmal kurze Ankündigung. Wir gucken natürlich immer, was wir noch so Neues machen können. Wir hatten jetzt noch eine neue Idee. Und zwar wird es jetzt, also das hatten wir schon so ein bisschen... In der Pre-Draft-Zeit, dass immer mal wieder Leute von gewissen Fanclubs oder Fans allgemein von NFL-Teams reingekommen sind, um über die Draft-Needs zu sprechen. Und ich hatte gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, jetzt schon mal irgendwie ein bisschen zu gucken, okay, was sind so die Needs der off -Season? Ich glaube, wir verstehen uns auch so ein bisschen als so eine Art Teambuilding-Podcast und da einfach zu gucken, okay, was sind so die Needs der Teams? für die Offseason, wo soll es so hingehen? Und das wird aber was sein, was eher so ein 10-Minuten-Max-Format sein wird, was, was auf Video gemacht wird und das werden wir dann überall auf Instagram, Twitter, YouTube und so weiter posten. Es werden ganz informelle, schnelle, kleine oder kurze Formate sein mit Fans und so weiter und da, ja, könnt ihr uns auch gerne Bescheid sein, wenn ihr da am Start sein wollt, also auch gerne, wenn ihr irgendwie von Fanclub seid oder sowas, da freuen wir uns auch sehr drüber, einfach mal mehr mit, mit euch allen in, in Kontakt zu kommen, gerade dann auch in der Draftzeit. da kann man auch sehr gerne dann mal irgendwie in eurem Podcast oder in unserem Podcast mal was zusammen machen. Also ich finde sowas immer ganz schön, daher, also meldet euch da gerne und die ersten ein, zwei Leute habe ich da auch schon am Start und das wird, glaube ich, eine ganz runde Sache. Und genau, und noch eine weitere Sache, die ganz spannend für euch sein könnte. Wir haben ja schon einige Supporter und das ist auch ziemlich cool, aber diese Woche ist es zum Beispiel so, dass wir in unserer Supporter-Live-Session, also mit allen Supportern, die Lust haben, dann in irgendeinem, Zoom-Call oder wo auch immer über die Runningbacks der nächsten Draft-Klasse sprechen. Und da machen wir es so, dass wir vorher, und das würdet ihr dann auch natürlich noch bekommen, wenn ihr noch dabei sein wollt, eine Mail rumgeschickt haben, ein paar Videos rumgeschickt haben, wo ihr euch dann die jeweiligen Runningbacks, über die wir sprechen, angucken könnt. Und dann diskutieren wir die dann zusammen alle und ähm, ja posten am Ende unsere Rankings und vergleichen das so ein bisschen, wie das Ganze aktuell aussieht. Und das finde ich, also die letzten Male war das mega cool, hat viel Spaß gemacht. Und ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist äh, entweder auf den Link in den Show Notes oder einfach auf steadyhq, also steadyhq.com/slash Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. Oder schreibt einfach einen von uns oder at auf Twitter und Instagram. Und genau, dann könnt ihr da auch für den Preis sogar weniger als einen Kaffee an manchen Stellen. Also so für 2,50 Euro im Monat, das ist das günstigste Paket, könnt ihr schon am Start sein. Und ja, das wird durch die Draftzeit natürlich nochmal intensiver. Da werden wir eine Menge coole Formate machen da auch. Und ich denke, das ist ganz cool. Das ist eine super Truppe, macht immer sehr, sehr viel Spaß mit denen. Und daher freue ich mich auch. Und ihr könnt dann auch nächstes Jahr bei der Fantasy-Liga dabei sein. Also das ist natürlich auch nochmal sowas, was dann ganz nett ist. Daher freuen wir uns, wenn ihr uns supportet. Weil ja, wir wollen diesen Podcast natürlich noch lang machen und vor allem vielleicht auch noch ein bisschen intensiver und ja, wenn wir da uns durch ein bisschen zusätzlichen Support vielleicht ein bisschen mehr Zeit vernehmen können, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber.
0: Genau. Das wird ein schönes Format, glaube ich. Also ich freue mich auf das Format, was du gerade angesprochen hast. Ich freue mich auch ja. immer auf jede Supporter Session, also wie Julian schon gesagt hat, Leute, das lohnt sich, ja? und er hat sagt immer so schön, das ist ein Kaffee im Monat oder in Norddeutschland ein Fischbrötchen im Monat, wenn es kein <lacht> besonders gutes Fischbrötchen ist wahrscheinlich. Ähm, macht das. Das ähm, hilft uns, hilft euch aber auch, damit der Content immer besser und besser wird.
1: Genau. Ja, wir haben auch, äh, da reden wir gerade schon drüber, für die Draftzeit auch, auch schon was in petto, was wir, ja, was, wo ihr dann nochmal Notizen über alle Spieler nachlesen könnt und nochmal deutlich ausführlicher als das, was ich zum Beispiel letztes Jahr auf der Website gemacht habe. Also all das kommt. Es wird äh, ganz, ganz viel geben. Also ich denke, ihr werdet euch darüber freuen, gerade zur Draftzeit. Das ist ja auch das Thema, was die meisten von euch dann nochmal ein gutes Stück mehr interessiert. So, und jetzt auch gut mit diesen Themen. Wir sprechen jetzt nochmal kurz über die Pac-12, weil da ist es ja gerade ganz interessant, was da abgeht. Also ist irgendwie so ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich. Ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte, weil die Pac-12 sehr, sehr viel später einfach reingekommen ist. Und ja, also keine leichte Situation. Aber wir hatten halt auch eine gewisse Erwartung an Teams wie Oregon und USC, Gerade Oregon wurde dann extrem abgestraft, in Anführungszeichen, weil sie halt sehr, sehr viele Opt-outs hatten. Es läuft ja jetzt aber nicht so ganz gut. Dazu gab es ein paar Absätze dieses Wochenende. Fang mal gerne irgendwo an, wo du anfangen willst. Wir, wir sprechen sicherlich ein paar Spieler an. Aber genau, wie, wie siehst du das Ganze gerade?
0: Lass uns doch gleich bei Oregon anfangen. Also mhm. ich muss sagen, Oregon tut mir ein bisschen leid tatsächlich. Du hast mhm. es schon angesprochen, dass sie natürlich abgestraft wurden in Anführungsstrichen. Auch wenn diese Opt-Outs allzu verständlich sind von Spielern wie P. Suwell Sewell zum Beispiel. Sie sind gut gestartet in dieser Saison mit einem Quarterback, Tyler Schack, der ins kalte Wasser geworfen wird, beziehungsweise wurde, nachdem Justin Herbert in die NFL gegangen ist und immer relativ okay aussah bisher, wenn nicht sogar noch mehr. Der steht bei 1645 Total Offensive Yards, was die meisten aller Zeiten nach fünf Spielen für einen Quarterback bei Oregon sind. So, trotzdem sieht er jede Woche irgendwie nur okay aus, weil er unheimlich viele falsche Entscheidungen trifft, wenn er durch seine Reads geht oder wenn es darum geht, den Quarterback-Sneak zu nehmen, nicht zu nehmen, zu laufen, nicht zu laufen, zu scramblen, nicht zu scramblen. Ich werde nicht so ganz warm mit dem, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und defensiv sah das ja bis jetzt dieses Wochenende, was jetzt vorbei ist, auch nicht immer schön aus. Ähm, Gerade die Secondary ist auch ordentlich malträtiert durch die vielen Opt-Outs. Dieses, äh, dieses Wochenende war es endlich mal gut, was die Defensive gemacht hat, aber wenn du dann eben trotzdem so viele andere Probleme hast, auch dass die O-Line zum Beispiel komplett neu ist, dann muss man sich meiner Meinung nach gerade in so einer Saison wie dieser, in der sowieso alles Kraut und Rüben ist, man sich nicht immer unbedingt vorbereiten kann auf die Spiele, weil irgendwelche Covid-19-Fälle wieder sind und dass die Facility down geschattet wird, nicht unbedingt wundern oder das sogar schlimm finden, dass man bei 3-2 steht. Ich persönlich habe sogar sowas erwartet für die Pac-12, nicht nur für Oregon. Ähm, sehe jetzt nicht irgendwo irgendwie, dass man Mario Cristobal und seinen Staff dafür verantwortlich machen sollte, könnte die Jungs von Oregon schon gar nicht. Wie siehst du das? Also ich sieht natürlich nicht so schön aus, 3-2, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt bahnbrechend schlecht oder schwierig, sagen wir mal so.
1: Ich finde es auch ganz schwer. Also die Erwartungen an Oregon waren groß, aber du musst halt auch sehen, was ist, was hast du am Anfang für, ne, für ein Team gehabt? Du hast gesagt, ne, Sewell alleine, ne, als, als Tackle, aber gerade auch die Secondary vor allem, ne? Und, und ja, alles, was du, wie du dich einspielen kannst über eine längere Saison, das ist ja eine ganz andere Nummer. Vor allem, du hättest am Anfang dieses Spiel gegen Ohio State gehabt, was wir ja eigentlich im Non-Conference-Schedule hatten und so. Jetzt sieht das ganz, ganz anders aus. Und ja, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Also. Oregon überzeugt natürlich nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Gleichzeitig werde ich sie nächstes Jahr wahrscheinlich trotzdem wieder ganz gut finden. Also Tyler Schack, ja, ich, ich stimme grundsätzlich zu, wobei er auch gute Momente hat. Also dieser ähm, Touchdown auf Johnny Johnson in, jetzt gegen Kerl, der war halt Bombe, ne? wie er in der Pocket hochgeht und dann dieser Ball und der hat schon guten Arm. Also deswegen, das Talent ist da. Aber ich glaube, Oregon wird halt jetzt auch nochmal ganz stark davon naja, ganz stark davon profitieren, dass sie jetzt dieses Jahr diese Defensivklasse hatten, Recruiting Klasse, die wirklich hervorragend ist, nächstes Jahr nochmal älter ist, erfahrener ist und nächstes Jahr kommt nochmal ein bisschen mehr Offensivtalent rein. Da finde ich es aber ganz interessant, weil, also Oregon hat ja jetzt gerade gegen Kerl verloren und jetzt vielleicht mal so einen Vergleich zu ziehen, mh, der Vergleich ist schwer, aber ich finde es ganz interessant, weil... Grundsätzlich ist eine Sache sehr, sehr crazy und zwar, also Arizona ist allgemein nicht so gut, aber von Arizona State hatten wir ja gro große, Erwartungen an sie und wir hatten ja auch vielleicht, oder haben vielleicht gesehen, dass die potenziell irgendwie gegen Oregon im Championship-Game spielen könnten und der Starter Arizona steht gerade bei 0 und 6, was irgendwie ziemlich verrückt ist und Arizona State steht ja auch bei 0 und 2, wir hatten Corona-Fälle dadurch bisher nur zwei Spiele gemacht, aber die haben halt Jaden Daniels und sonst gerade auf den Skill-Positionen, Position ganz, 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 ganz viele Freshmen und sehr junge Spieler und die spielen halt auch extrem viel. Und das sieht man auch teilweise. Da ist Talent, aber sie spielen halt teilweise auch noch jung. Und das ist was, wo ich mir denke, so hm, bei Arizona State nächstes Jahr, da könnte ich mir vorstellen, gerade mit Jaden Daniels im letzten Jahr, dass es dann schon nochmal positiv weitergeht. Aber Oregon könnte ja dann an einem ähnlichen Schritt, an einer ähnlichen Position sein. so ne Also, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich glaube, Johnny Johnson zum Beispiel ist, glaube ich, ein Senior. So, dass das da schon einiges wegfällt und wenn man sich dann auf so junge Spieler verlassen muss offensiv, ja, weiß ich nicht, also da kommt es natürlich auf Quarterback-Frage an, kann Tyler Schack wirklich so gut werden, kommt dann anderer Quarterback rein, weiß ich nicht, also da ist ganz, ganz viel Talent, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie, wie schnell die das jetzt auch wirklich aufs Feld bringen können, also so ein richtig guter Quarterback oder so ein, zwei Instanzen, die erfahren und richtig stark sind, die machen halt dann doch schon oftmals den, den großen Unterschied.
0: Absolut, ich bin da total bei dir, ich bin tatsächlich Mario Cristobal Believer, muss ich sagen, ich finde den Aha. Wahnsinn, also was der mit diesem Programm gemacht hat in den Jahren, in denen er jetzt da ist, finde ich unfassbar beeindruckend, wenn man sich jetzt die nächste Recruiting Class 2021 anguckt, ich glaube mehr Offensivtalent geht kaum mit so vielen Wide Receiver in die Four Stars oder sogar ja. Five Stars sind, ja. bzw. waren. Troy ja. Franklin war ja zwischendurch Five Star. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch mit jungen Leuten was Gutes aufbauen kann. Genauso wie du schon gesagt hast, Arizona State. Man braucht aber, und das ist auch richtig, zumindest eine Konstante. Und wie ist es immer anders oder nicht anders im Football? Es muss der Quarterback sein. Und wenn Tyler Schack die nicht sein kann, damit schwierig, finde ich
1: denke ich. Ja, voll, voll, ja. Und ich habe gerade geguckt, also so jemand wie Johnny Johnson ist Senior, also nächstes Jahr kann er, okay, er kann theoretisch nochmal zurückkommen, das geht ja dieses Jahr, aber also es läuft genug Talent darum, das muss man auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, man braucht jetzt mal langsam. Michael
0: Pittman, brauchen wir nicht drüber genau, reden. Genau,
1: aber man braucht halt langsam auch mal so, ich sag mal, ein, zwei Receiver, die wirklich so extrem dominant sind und dann halt den Quarterback und ja, da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, über die Defense, da dann, dann machen wir uns nicht so große Sorgen, aber genau, da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie das dann am Ende da weitergeht. Ähm, ja, ein, ein Spiel, was jetzt noch äh, als Upset geendet ist, war Stanford gegen Washington. Da hat Stanford am Ende knapp gewonnen. Relativ früh oder Mitte zweites Viertel, 21 3 vorne gelegen. Haben wirklich super gespielt am Anfang. Konnten echt einiges ausrichten gegen diese auch wirklich gute Defense der Huskies. Ich fand vor allem, und das würde ich, oder ich sage sowas selten, aber das Blocking, gerade in so Goal-Line-Situationen, war für Stanford wirklich hervorragend. Dann dieser Ty-Jones-Catch, äh, also Anfang des zweiten Viertels. Also wir hatten auf beiden Seiten. Also vor für Washington, das war dieser Ty-Jones-Catch äh, Anfang zweiter Halbzeit. Der war also OBJ-Level, der war krank. Und gleichzeitig hat David Mills, äh, Davis Mills am Ende ja auch noch vier Hockey gefunden, der auch so einen krassen Catch macht. Das war schon ein relativ spektakuläres Spiel. Am Ende gewinnt dann äh, Stanford 31-26. Und gefühlt war das wieder so dieses unangenehme Stanford, was wir eigentlich vorher mal kannten und was wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du das ganz schön fandest, dass Stanford das Spiel gewonnen hat.
0: Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also fast exakt das Gleiche. Was ich noch ganz interessant fand an der ganzen Geschichte ist, dass man sich überlegen muss, dass Stanford die ganze Woche vorher schon in Seattle trainiert hat oder trainieren musste, weil sie aus Kalifornien quasi outgesourced wurden, aus verschiedenen Gründen, Sie um, sind in irgendwelchen öffentlichen Parks zum Trainieren gewesen und so weiter und so fort, also hatten überhaupt nicht ihre Facilities, wie sie sie normalerweise zur Verfügung haben, äh, um sich vorzubereiten. Trotzdem scheint der Gameplan von David Shaw aufgegangen zu sein. Ich mag Davis Mills sehr gerne, das ist kein Geheimnis mehr. Ich finde auch die Stanford Receiver Gruppe richtig, richtig spannend und schön, auch wenn da keiner dabei ist der wahrscheinlich für die ersten Runden im Draft irgendwie in, die Fra in Frage kommt. Ich finde die trotzdem alle zueinander passend. Und ähm, auch die O-Line hat mich persönlich überzeugt, obwohl ja die besten beiden Spieler aus der O-Line fehlen diese Saison. Man hat 10 von 13 Third Downs konvertiert. Und ich habe das schon mal so schön gesagt bei einem Spiel von West Virginia. Wenn du deine Third Downs nicht konvertierst, dann gewinnst du halt nicht. So, und das hat Stanford ganz hervorragend gemacht. Ja. Auf der anderen Seite Washington wieder weit zurück nach der ersten Hälfte, wie letztes, äh, letzte Woche. Ja, da haben sie es noch rumgedreht. Jetzt gegen Stanford war das nicht möglich. Es haben natürlich ein paar Leute gefehlt. Ja, also Ryan Bowman hast du wirklich gesehen, dass der der Run-Defense vor allem fehlt. In äh, dem Spiel gegen Stanford und das Spiel davor. Und ähm, wenn ich dann sehe, dass äh, auch die beiden Number-One-Targets für Dylan Morris Freshman, Quarterback nicht dabei sind, Terrell Bynum und Puka Nakur. Kate Otten nur zwei Targets bekommt, der Teil, der die letzten Wochen davor so viel Spaß gebracht hat, dann ähm, frage ich mich warum. Also Dylan Morris sah gut aus für mich die letzten Spiele und ich frage mich ein bisschen, warum man ihm nicht das Vertrauen gegeben hat, jetzt auch gegen Stanford. Das schien so ein bisschen so, als würde man von ihm nicht erwarten, dass er 30, 40, 50 Yardbälle anbringen kann und immer nur relativ kurze Pässe bekommen hat vom Offensive Coordinator, fand ich ein bisschen schade, dass Stanford das weggeworfen hat, aber klar, ich freue mich für Davis Mills, dass er mit Stanford
1: gewonnen hat. Genau, so, und ja, wir haben jetzt tatsächlich auch nochmal kurz, wir machen auch gleich weiter im normalen Programm, aber Breaking News im Podcast, wir sprechen natürlich dann nochmal ausführlicher über die nächste Woche und es ist, ja, so Rivalitätenwoche, kann man es ja nennen, zumindest an einigen Stellen, leider ist es nicht, nicht mehr der Fall für Ohio State. Äh, ja, ich kann den Namen jetzt sagen, weil normalerweise würde ich immer nur das Team aus dem Norden sagen, aber wir spielen sie ja jetzt nicht mehr, wenn denn Michigan, Ohio State wurde gerade gecancelt Oh. und das ist ziemlich verrückt, dass dieses Spiel nicht stattfinden würde äh, oder wird. Ähm, ja, das also ich finde es auch nicht so cool, muss ich ehrlich sagen, aber gleichzeitig muss man auch wieder jetzt raushauen, hm? ich habe jetzt schon auch ein paar Podcasters gehört, also die Big Ten, wenn noch ein anderes Spiel ausfällt, muss alles tun, dass Ohio State ein sechstes Spiel jetzt bekommt in, in der Big Ten. Alles andere macht keinen Sinn. Und sonst, wenn das nicht passiert, dann muss Ohio State eigentlich gucken, dass sie irgendein anderes Spiel bekommen. Also ich sehe nicht so eine große, ich sehe nicht so ein riesiges, nicht so ein ganz großes Risiko, dass sie rausfliegen. Naja, aber was passiert halt, wenn am Ende jetzt Notre Dame, Clemson gegen Notre Dame gewinnt? Dann hast du da zwei Teams mit jeweils einer Niederlage. Du hast Alabama. Ja, und dann musst er halt gucken, was passiert zum Beispiel mit Texas A&M, ne? Also, hm. ich glaube, Ohio State muss jetzt wirklich gucken, dass sie irgendein Team bekommen, was zumindest solides Niveau hat, äh, um, um jetzt nächstes Wochenende noch zu spielen. Das wäre ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Team das lag, das stand da jetzt noch nicht, aber ich meine, das war ja in den letzten Tagen auch der größere Punkt, dass es äh, tatsächlich eher an, ähm, dass es tatsächlich eher an, an Michigan liegt. Ähm, ja, okay, steht hier auch. Okay. Deswegen, also High State muss jetzt alles dafür tun, dass sie, dass den Gegner finden. Der Meinung bin ich definitiv. Aber genau, darum soll es jetzt nicht gehen. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Warum hm. denn zum
0: Beispiel nicht Texas NM? Der Spiel wurde ja auch abgesagt gegen Ole Miss, weil bei Ole Miss zu viele Covid-19-Fälle sind.
1: Das wär's doch jetzt. Das wär's das wär's doch also jetzt. all for it, all for it. Einfach gleich diesen Platz ausspielen. Bums. Ja, fertig. Das wäre doch richtig geil. Warum nicht? Also ich bin voll am Start, das wäre natürlich gleich auf einmal das Spiel des Wochenendes, also irgendeine so Art von Partie, müssen, also es wäre echt mega cool, wäre ich, wär ich voll dabei, voll die gute Idee. Also können wir ja mal einsenden, mal gucken, was, was die ADs da sagen, aber wir haben doch schon mal den perfekten Vorschlag geliefert. Absolut. So, perfekt, also dann würde ich jetzt sagen, lass mal ganz kurz auf die restlichen Spiele gucken oder noch ein, zwei Partien, die du irgendwie interessant fandst, was, ja, was, was ist dir noch aufgefallen? Wir können ja kurz, genau, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Worte zu A&M gegen Auburn, wenn wir jetzt äh, Texas schon angesprochen haben, Texas A&M natürlich, ähm, wie, was ist dir da so aufgefallen?
0: Ja, Auburn war Auburn, beziehungsweise Nix war Nix, wie wir ihn alle nicht lieben. Und äh, Texas A&M hat das aufs Feld gebracht, was man von ihnen erwartet, hat die Offensive im Griff gehabt, die Defensive im Griff gehabt, obwohl sie hinten gelegen haben, zwischenzeitlich, äh, sah es für mich nie so aus, als würde Texas A&M irgendwo irgendwie Gefahr laufen, das Spiel zu verlieren. Ähm, Kellen Mond war jetzt nicht unbedingt der Kellen Mond, der in den letzten Wochen war, für meine Begriffe zumindest. Das sah dann doch wieder ein bisschen komisch aus, dieses Wochenende bei ihm. Aber ansonsten ist es genau das, was du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast vor ein paar Monaten in einem Podcast. Auburn ist so ein richtiges Wildcard-Team einfach. Du hast Wochen da spielen, laufen, werfen, tacklen, die sich die Seele aus dem Leib und dann hast du wieder Wochen wie jetzt gegen Texas AM, da funktioniert gar nichts, zumindest mhm. bei Bo Nix nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben schon bei Oregon angesprochen haben, wenn dein Quarterback nicht funktioniert, hast du wenig Chancen, erfolgreich zu sein. Natürlich war er ein High-Torted oder Taunted, ich weiß es nicht, wie man so schön sagt im englischen Recruit aus der High School, aber mhm. da muss halt auch irgendwas dahinter kommen, dann, ne? also wenn es jetzt in seinem zweiten Jahr... Typischer Sophomore-Slump würde ich bei ihm gar nicht sagen, weil es auch im ersten Jahr nicht so gut war. Für Texas A&M natürlich mega, ja. Also gegen ein Team wie Auburn gewonnen, das National immer noch Beachtung findet, auch bei allen Leuten, die irgendwie dafür verantwortlich sind, die Playoff-Ranks -Rank zu, zu besetzen. Mhm. Deswegen konnte es für die eigentlich nicht besser laufen.
1: Ja, ist richtig. Gehe ich voll mit. Auf jeden Fall. Cool. Sonst, was waren noch Spiele, die dich am Wochenende begeistert haben oder die die du ganz cool fandst? Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen begeistert haben, aber ich habe ähm,
0: bei Miami ganz erstaunt zugeguckt. Die haben ja jetzt, glaube ich, drei mhm. oder vier Wochen Pause gehabt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, äh, ich glaube glaub ich. Ähm, mhm. Und dann haben sie gegen Duke gespielt und einfach mal 48-0 gewonnen. Das erste Mal, glaube ich, seit 2008, dass sie auswärts einen Opponent ähm, bei 0 gehalten haben. Ich straf mich gerne auch Lügen, wenn das jetzt die falsche Statistik ist, aber irgendwie sowas meine ich gelesen zu haben. Kann aber auch sein, mhm. dass es bei dem anderen Spiel, das ein Shutout war, bei Rice gegen Marshall nämlich, so war, dass ich gleich noch kurz ansprechen wollte. Ähm, Derrick King sah mega aus, endet für mich jetzt nichts daran, dass er für mich kein NFL-Quarterback ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest nicht für irgendeine Starting-Position.
1: Äh, Hot Take?
0: Hot Take, richtig. Alles andere sah auch mega aus. Also die Skill-Position-Player waren mega. Die Defensive, vor allem Quincy Roche, der mein Defensive-Player of the Week ist. Einer von beiden, der ja der kongeniale Partner von Gregory Russo sein sollte. Jetzt ist Russo nicht dabei. Sechs Tackle, drei Tackle for loss, anderthalb Sex, ein Forced Fumble und ein Fumble Recovery. Kann man schon mal so auflegen. Fand ich richtig, mhm. richtig gut. Und ähm, ja, Miami tut mir so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Spielen eine wahnsinnig gute Saison unter Manny Diaz haben natürlich gegen Clemson verloren, stehen genauso wie Clemson bei einem Win, äh einem Loss, aber haben de facto keine Chance mehr aufs Championship-Game und ähm, sind der nicht lachende Dritte in
1: dem Fall in der ACC. Leider stand jetzt. Hm, das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Wir sprechen gleich auch nochmal kurz über die Championship-Games, aber lass mal kurz gucken. Hm. Wenn wir nämlich auf das College-Hopper-Playoff-Ranking gucken dass ich jetzt gerade hier äh, gar nicht parat habe. Das ist natürlich jetzt wieder super. Mh. Muss ich nochmal kurz aufrufen, weil das wäre ja interessant zu sehen. Ne? Also die spielen jetzt gegen North Carolina. Auch nochmal gutes Spiel, auf jeden Fall. Und es wird sicherlich auch mega unterhaltsam. Also definitiv eine der cooleren Partien, ähm, würde ich mal so sagen. Hatten wir uns ja auch lange drauf gefreut, auf jeden Fall. Ähm, und ja, ist jetzt die Frage, ob es vielleicht noch irgendeinen Case gibt, wie das Ganze dann am Ende, am Ende zustande kommt. Das, das frage ich mich gerade, deswegen gucke ich jetzt ist gerade nochmal. Ist, ist es nicht
0: eigentlich total Wumpe ganz tatsächlich, weil Miami gegen Clemson verloren hat?
1: Also, wenn jetzt Ohio State, sage ich mal, noch irgendwie verlieren würde oder sie bleiben bei so wenig Spielen, kommen nicht ins Championship Game, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie Ohio State verliert noch irgendwie einmal. So, okay, dann gewinnt Notre Dame gegen Clemson, dadurch hat Clemson zwei Niederlagen. Texas A&M verliert nochmal. Florida verliert nochmal im Championship-Gang gegen Alabama, hat dadurch zwei Niederlagen. Ja, also ich glaube, Indiana würde irgendwie noch ein bisschen rausfallen, wenn Miami diesen Sieg gegen UNC und sowas hat. Das Problem ist dann ein bisschen Cincinnati, weil Cincinnati... Wollte ich wahrscheinlich fragen, meinst du dann nicht eher, dass ja. sie dann doch mhm. endlich
0: mal das Group of Five-Team mit in die Playoffs reinnehmen? Ja. Was mich natürlich ja. freuen würde, dich wahrscheinlich auch, aber ich kann mir am ja. besten Willen nicht vorstellen auch wenn ich es schade finde und Miami wirklich eine tolle Saison spielt, dass sie noch irgendeinen Shot auf, auf das Playoff haben.
1: Ja, das Ding ist ja, dass sie eigentlich, also Cincinnati sollte eigentlich diese Woche gegen Tulsa spielen. Das passiert jetzt nicht. Die werden wahrscheinlich im Championship-Game dann auch nochmal gegeneinander spielen, die Woche danach. Aber trotzdem, wir kennen das ja, wenn man zweimal in kurzer Zeit oder allgemein zweimal in der Saison gegen das gleiche Team spielt, ist es immer sehr, sehr schwer, das gleiche Team zweimal zu schlagen. Also das hätte dann natürlich so kommen können. Und sobald Cincinnati einmal verliert, ne, sind sie wieder drin. Aber ich irgendwie so in einer Partie sehe ich das gerade nicht. Also mhm. ja, schwierige Sache. Also das, äh... naja, okay, gut. Hätte ja hätte ja klappen können. Aber anscheinend, glaube ich, finden wir da nicht so wirklich den Weg dahin. Ähm, genau, du wolltest äh, Rice und Marshall nochmal kurz ansprechen.
0: Aber auch nur ganz kurz tatsächlich. Bei mhm. Rice passt vielleicht heute zu der Folge ganz gut, weil wir auch schon über Stanford gesprochen haben ist ja der ehemalige O-Line-Coach von Stanford tätig und der hat wirklich in bester damaliger Stanford-Manier sein Team aufgestellt, seine O-Line aufgestellt, hat 20 zu 0 mit Rice gegen Marshall gewonnen, ein Team aus der Conference USA, das mich zumindest, zumindest in Maßen begeistert hat für deren Verhältnisse, ich komme ja aus dem Staat West Virginia mhm. um, und vor allem gegen den Quarterback Grant Wells, der in der gesamten Saison bis diese, zu diesem Wochenende fünf Interceptions geworfen hat, zu fünf Interceptions getrieben. Also hat er eben mal kurz seine Interception-Rate verdoppelt und ähm, auch wenn Rice bei Leibe nicht gut gespielt hat, haben sie es geschafft, dass Marshall noch viel schlechter aussah, eben weil der Quarterback fünf Interceptions wirft und das ist immer das, was beim Eye-Test irgendwie ins Auge fällt, zuallererst. Ähm, und deswegen ist Marshall jetzt, glaube ich, auch in Anführungsstrichen, endlich bei einer Niederlage angekommen und ähm, es gibt immer mhm. weniger Teams, die ungeschlagen in dieser Saison stehen.
1: Ja, sehr gut. Da hast du absolut Recht. Was kann man sonst noch sagen? Ganz kurz, ähm, genau, Florida sprechen wir gleich noch drüber. Die sind jetzt Sieger der SEC East. Äh, USC hat 38-13 gegen Washington State gewonnen. Tatsächlich erst von Sonntag auf Montag gespielt. Amon Ross St. Brown hat tatsächlich vier Touchdown-Pässe im ersten Viertel gefangen. Das war ziemlich verrückt. Ziemlich ausgerastet. Und UCLA ist back, oder? Also 25-18 gegen okay. ASU gewonnen. Also <lacht> nach drei Saisons. Er ist das erste Mal unter Chip Kelly, dass die Bruins bei über 500, also bei einer besseren Bilanz als ja praktisch äh, unentschieden oder wie auch immer man das jetzt ausdrückt, ähm, stehen. Okay, Arizona State hatte ziemlich viele Penalties und hatten auch äh, jetzt, ja, haben relativ lange nicht gespielt durch Covid-Probleme. Es war natürlich nicht einfach, aber ja, UCLA sah eigentlich ganz solide aus. Also würde ich ganz, ganz cool finden, wenn die wieder zumindest mal auf ein durchschnittliches Niveau kommen. Und gerade sieht es ja ganz gut aus.
0: Fand ich auch. Ich gönne denen das auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall mhm. ein paar richtig spannende Jungs. Du hast den mit Rick Felton, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich mag den Quarterback, den gucke ich richtig gerne zu. Chad Kelly hat bei Oregon gute Sachen gemacht. Es wäre schön wenn er mal wieder auf den Track kommen würde und bei UCLA jetzt in seinem dritten Jahr so ein bisschen nach den ganzen, in Anführungsstrichen, Skandalen rund um den Ausrüster auch ander der der ja aufgrund von Covid-19 wahrscheinlich sein Engagement zurückgezogen hat, zurückziehen wollte. Die Bruins haben ja den höchst dotierten Ausrüstervertrag in der College-Football-Geschichte abgeschlossen vor, ich glaube, drei Jahren. Ähm mal sehen, was da jetzt noch so kommt für Chad Kelly. Und auch für das Programm, für den Start Kalifornien freut es mich.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Cool. So, dann, wir haben jetzt äh, praktisch drei Championship Games aus der Power 5, die schon feststehen. Also, weil Alabama-Florida, theoretisch ist Alabama noch nicht im Championship Game, aber äh, come on. Also, wer glaubt wirklich, dass sie da jetzt nicht landen? Hm. Notre Dame-Clemson steht fest und... Oklahoma, Iowa State und Iowa State hat sich hervorragend entwickelt und viele vergessen, dass die ein sehr, sehr gutes, ähm, dass die zu Beginn halt diese eine oder eine der beiden Niederlagen gegen ein sehr, sehr gutes Louisiana Team hatten. Also das ist interessant, weil Iowa State hat ja jetzt in den letzten Wochen hervorragend gespielt, gerade auch defensiv sehr, sehr gut und ja, Oklahoma hat sich jetzt auch gefunden, definitiv besser, aber ich glaube, das könnte ein sehr, sehr ausgewogenes und gutes Spiel werden. Dann erst in zwei Wochen. Aber was sind so ganz kurz einfach nur deine Gedanken zu den Championship Games? Ich
0: freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf Iowa State gegen Oklahoma. Oklahoma sah jetzt mhm. am Wochenende nicht ganz so explosiv aus wie die Wochen davor. Spencer Rattler hat sich endlich gefangen. Trotzdem bin ich mir relativ unsicher, ob das so eine ja, sichere Kiste wird für Oklahoma. Ich habe schon ganz, ganz viel gelesen, dass... 90% der Leute, die irgendwas mit College Football auf irgendwelchen größeren Seiten zu tun haben, davon ausgehen, dass Oklahoma gewinnt und dass Oklahoma ins New Year's Six Bowl einzieht. Ich weiß es nicht. Also mir gefällt Iowa State wahnsinnig gut in den letzten Wochen. Mir gefällt, was die Defensive macht sowieso. Mir gefällt, was Brees Hall macht sowieso. Mir gefällt aber auch immer mehr, was Brock Purdy macht, der ja mein kleiner Heisman-Kandidat war mhm. vor der Saison, der seinen Klatsch gefunden zu haben scheint, der 20 von 23 Bällen gegen West Virginia angebracht hat, gegen eine Defensive, die davor, glaube ich, nur 275 Yards insgesamt zugelassen hat, pro Partie. Ich bin unsicher, was das Spiel angeht. Ich würde tatsächlich, wenn ich wetten würde, auf Iowa State wetten, einfach weil sie das Momentum mitnehmen. Ähm, auch weil Brock Purdy der erste Quarterback ist bei Iowa State, der 22 Siege in der Programmgeschichte zum Beispiel eingefahren hat für das Programm. Ähm, bei den anderen bin ich mir nicht so sicher tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, du hast es eben schon gesagt, dass Notre Dame nochmal gegen Clemson gewinnt, dafür war das Spiel mit DJ Young Galale viel zu eng am Ende und wenn Trevor Lawrence spielt, auch wenn Ian Book in Höchstform ist, auch wenn die Receiver von Notre Dame in Höchstform sind, auch wenn die Def Defensive in Höchstform sind, ist, dafür ist Trevor Lawrence, glaube ich, einfach zu abgekocht, dass er sich das irgendwie nehmen lassen ja. Könnte, würde, dafür ist ähm, das ganze, ganze Coaching-Staff um Debo Swinney viel zu abgekocht. Natürlich wäre das so eine kleine Cinderella-Story, dass das katholische Notre Dame das Powerhouse Clemson schlägt, nachdem sie endlich mal einer Conference beigetreten sind. Wer weiß, ob sie dann gleich in der Conference bleiben würden. <lacht> aber ja. ich glaube nicht, dass Notre Dame das schafft ein zweites Mal. Natürlich wäre es, wie gesagt, schön, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, Clemson gewinnt das. Und bei Alabama gegen Florida bin ich am allerunsichersten, weil wir alle gesehen haben, was zum Beispiel eine Offensive wie die von Ole Miss mit Alabama machen kann. Ja. Ähm, wenn dann noch jemand kommt wie Dan Mullen mit Kyle Trask, der seit Wochen in Heisman-Form ist, mit Kyle Pitts, der seit Wochen in Heisman-Form ist, einer von beiden wird es vielleicht werden, man weiß es nicht. Wenn ich noch jemand reingrätscht, den wir auch noch behandeln ja. werden heute, ähm, ich weiß es nicht tatsächlich, auch, auch Nick Saban hat verstanden, dass man inzwischen eine gute Offensive haben muss und dass nicht nur eine Defensive reicht, um Championship zu gewinnen, das finde ich ganz spannend, aber ich bin mir da echt unsicher und wage mich da nicht an eine Prognose ran. ehrlich gesagt.
1: Hm. DJ Uyangalale, so es ist doch, oder? Das ich, 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 ich,
0: ich, hab, ich wirklich jedes Mal denke ich, wie ist es jetzt
1: eigentlich? Ich muss es gerade nochmal ausprobieren. Ich will es endlich mal richtig schaffen. Ich glaube, das war einigermaßen das war richtig. richtig aber okay, das, das
0: war richtiger als meins <lacht> auf jeden Fall. Deutlich richtiger.
1: Ja, okay. Aber das wird eh noch witzig in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Also, ja, bin ich voll bei dir. Also, wir werden natürlich auch noch ausführlicher über, über die Spiele sprechen. Ist ja noch nicht diese Woche. Aber trotzdem, da... Also, das sind schon richtige Brecher, die, wir, die da auf uns zukommen. Also ich meine alleine Florida, Alabama und äh, Notre Dame Clemson an einem Wochenende. Das ist halt schon völlig absurd. Und dann Iowa State, Oklahoma, was auch richtig Potenzial hat. Das wird richtig spaßig. Da habe ich schon richtig Laune drauf. Und ja, sehr, sehr cool. Genau, perfekt. So, das haben wir eigentlich alles erledigt. Dann können wir, können wir jetzt zu unserer aller Lieblingsteil dieses Podcasts kommen. Und zwar ein bisschen auf die NFL Draft zu gucken, der NFL Draft Watch und wir können ja erstmal, ich habe jetzt nochmal so einen Spieler mir rausgeschnappt, den ich eigentlich schon immer relativ spaßig finde. Ich weiß nicht, ob ich den damals in der Defensiv Draft hatte oder du, aber genau und danach hatte jeder von uns wieder einen Kandidaten, den er etwas ausführlicher bespricht ja. oder sich angeschaut hat. Und genau, also ich kann ja mal kurz anfangen, weil das ist ja auch nur ganz kurz. Also Trevor Murray, ähm, der Safety von TCU. Den hatte ich, glaube ich, das da warst
0: du so relativ piss, dass ich neben Cisco auch mal. Yeah, ja, genau.
1: Ja, stimmt. Du hast, glaube ich, erst André Cisco genommen und dann Murray genau, und da war genau. ich irgendwie richtig äh, richtig bedient. <lacht> also ja, das, sind, das ist halt so ein Spieler, der ist wirklich, wirklich spannend und der kann ganz viel, wirklich gut. Das ist jetzt... Äh, sicherlich jetzt nicht so dieser Über-Safety, wie einige, die wir in den letzten Jahren da hatten, aber ich glaube, der könnte sich so sneaky zu einem der besseren Safeties der NFL entwickeln. Also klar, muss ich den auch noch ausführlicher angucken, aber der hat mir diese Woche auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja, und deswegen wollte ich den hier unbedingt mal nennen, weil wir über den jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr so ausführlich oder eigentlich gar nicht mehr gesprochen hatten. Genau, und wenn, nachdem du jetzt gleich... Oder ich glaube, du machst erst, erst mal deine Spieler und dann würden wir über meinen, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen und danach noch mal allgemein über das Thema reden. Ich glaube, das wird für alle ganz spannend sein. Aber genau, hau du erstmal deine Jungs raus. Ich Okay,
0: genau. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, wen du eine Offensive genommen hast, wahrscheinlich oder vielleicht den gleichen wie ich. Ein freshman Wide receiver aus der Group of Five, Arkansas State, Corey Tucker mhm. mit 310 Receiving Yards beim Sieg gegen Rosanna Monroe. Mal eben einen, in Anführungsstrichen, Fast-Rekord aufgestellt. Die zweitmeisten Receiving Yards, die in der Sunbelt-Geschichte je gefangen wurden, hat er mal eben aufs Brett gelegt als Freshman. Wir sagen es immer so einfach, oder ich zumindest, auch wenn es nur Group of Five ist, aber du hast es eben auch so schön gesagt. Das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil vielleicht würde er das ja auch gegen Alabama schaffen oder gegen LSU oder, 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 man weiß es nicht. Ähm, dann habe ich Quincy Roche schon genannt und äh, bin ich auch noch ganz... Schön fand zu sehen in ähm, an dem Wochenende war, auch wenn sie verloren haben, am Ende Eamon Akbon Gemiga, ein aus Nigeria stammender, nach Kanada, ausgewanderter mit seinen Eltern. Linebacker von Oklahoma State, zwölf Tackles und drei Forced Fumbles. Den habe ich, hab ich gerne zugeguckt. Ähm, Genauso wie Tylen Wallace in der Offensive, auch wenn sie verloren haben gegen eben Trevor Murray und TCU. Das waren zwei Spieler, die mir sehr, sehr gut gefallen haben für Oklahoma State und die meiner Meinung nach ihren Draftstock definitiv erhöhen konnten.
1: Ja, spannend. Cool. Also, äh, also der Freshman, der ist ja noch nicht draft eligible. Also er ist ja, so noch nicht draft eligible
0: äh, wird er vielleicht demnächst. In zwei Jahren.
1: <lacht> in zwei Jahren, okay, ich war gerade schon verwirrt. Nein, ja. nein, nee, nein. Okay, dann können wir das auch kurz zu Ende machen, weil Offensive und Defensive Player of the Week habe ich tatsächlich auch erstmal einen Freshman auf der offensiven Seite, weil das ja, war doch jetzt eigentlich schon ganz gut, was der in dieser Partie gemacht hat. Bei Texas, okay, Texas hat auch sehr viele Punkte gemacht, aber Bijan Robinson hat 9 Carries für 172 Yards und 3 Touchdowns gehabt, das ist natürlich schon ein verdammtes Brett, dazu auch noch drei Catches für 51 Yards und ja, der war ja auch ganz lange, galt er als großer Kandidat für Ohio State, ich habe den immer sehr gefeiert, gut, aber ist jetzt auch ganz wichtig für Texas und ich glaube, der wird ein Riesentalent, also ist ein Riesentalent und er wird ganz, ganz tolle Sachen machen im College Football. Defensiv, ich bin mal bei Coastal Carolina geblieben, ähm, Teddy Gallagher hat ein super Spiel als Linebacker gemacht, ähm, unter anderem auch 1,5 Tackle for loss, so, tolle Intensität und dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben Alabama Freshman und den habe ich schon länger oder in einigen Spielen sehr positiv beobachten können, Outside-Linebacker Will Anderson Junior, 8 Tackles, 2 Sacks. also das ist auch ein enormes Talent, ich glaube, über den werden wir definitiv als relativ hohes äh, Talent für die Draft in ein paar Jahren sprechen. So. Genau. Und dann hattest du ja jetzt auch für den Draftwatch dir einen Spieler etwas genauer angeschaut, der von Coastal Carolina kom kommt. Genau, Deswegen wir bleiben immer...
0: heute bei der Aufnahme genau. wahnsinnig viel bei Coastal Carolina. Das ist der gute Taron Jackson. Auch den haben wir, glaube ich, letzte Woche mit Luca schon angesprochen, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen ein Typ Defensive End, über den wir jetzt gerade sprechen, der ja, ich weiß ich nicht, ich würde, würde fast sagen, zu einer Feel-Good-Story für die kommende Draft werden kann, ist der erste Spieler so richtig von Coastal Carolina, zumindest nach meinem Verständnis, nach Josh Norman, der ja für unsere, kann ich jetzt sagen, Panthers 2012 an Stelle 143 gepickt wurde, der da irgendwie relevant werden kann oder National Spotlight bekommt in seinem Letzten Jahr. Das ist ein Defensive End, habe ich gerade schon gesagt. 6 Fuß 2 groß, 270 Pfund schwer. Klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig groß oder wahnsinnig schwer, wobei ich 270 Pfund für einen Pass Rusher dann doch schon relativ beeindruckend. Finde,
1: wie er sich bewegt. Kommt halt auf den Spielertyp an. ne aber äh, an. Ja, ist also, jetzt Kein Defensive ja.
0: Tackle, kein Reiner, dann wäre es vielleicht ein bisschen wenig Gewicht. Aber ja, ja. so finde ich schon, äh, ist es ne, ein richtiges Specimen Er ist selbst noch nicht so ganz sich klar darüber, glaube ich. Habe ich das Gefühl, wie groß und mächtig er eigentlich ist. Und manchmal, wenn ich den sehe oder gesehen habe, denke ich, okay, der bewegt sich jetzt ein bisschen seltsam dafür, dass er eigentlich Pass Rusher ist. Und das ist auch seine größte Schwäche, mit denen ich irgendwie vielleicht mal anfangen kann. Der ist noch relativ roh, ja, obwohl er schon Redshirt-Senior ist, ist er einfach noch relativ roh. Ähm, seine Path-Rush-Moves Path Rush sind, ja, sind gut, sind solide, möchte ich sagen, aber sind jetzt noch nicht irgendwie edge oder, oder äh, cutting edge oder on top oder was auch immer. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm von einer Seite auch, ich glaube, das war Draft Diamonds hieß die, wo er selbst auch gesagt hat, wenn es eine Sache gäbe, das ist sogar erst vor vier oder fünf Tagen rausgekommen, die ich verbessern müsste, könnte an mir, dann weiß ich, dass das die Moves sind, mit denen ich eigentlich schon am besten zurechtkomme, meine Pass Rush Moves, aber die muss ich auch noch verbessern. Ja, er ist da relativ geerdet, relativ smart, sagt ganz klar, was an ihm noch verbesserungswürdig ist ich habe es eben schon gesagt, er spielt relativ smart, ist jetzt niemand, der aus, dem, aus der Box denkt, der weiß ganz genau, was er machen muss, hält sich relativ genau ans, äh, an die Vorgaben vom, vom Koordinator, die er bekommt, ist jetzt, wie gesagt, niemand, der mich mit seinen Moves beeindruckt, sondern bis jetzt eher mit der Athletik. Also, wenn ich den sehe, dann auf der einen Seite sehe ich, oh Gott, oh Gott, wie bewegt der sich, auf der anderen Seite, alter Lachs, wie überlegen, ist der eigentlich seinen Gegenspieler in der Sunbelt, wenn es irgendwie um, um Quarterback-Carries geht oder was auch immer, wie wahnsinnig mächtig der einfach ist, war eigentlich das, was mich, am, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie früh geht im Draft, dafür wird er von vielen wahrscheinlich noch als Small School Prospect zu roh gesehen und dafür mhm. aber auch schon zu alt, was ja auch für dich mal so ein großer Punkt ist, was ich total nachvollziehen kann. Ähm, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, in denen habe ich mich irgendwie verguckt, weil warum auch immer, das fehlt mir in meinem Pass-Rush-Arsenal in der Mannschaft oder ich mag einfach seinen, seinen Spielstil oder es ist einfach ein Man-Crush, wonach ja auch manchmal manche GMs gehen. Mhm. Lass es eine fünfte Runde sein, sechste Runde sein. Und ich glaube, er kann damit froh sein, wenn man sich mal sein Tape gegen Kansas zum Beispiel anguckt, was dann ja, ja, Kansas nicht unbedingt die höchste Herausforderung war, aber eben Power Five. dann sehe ich, wenn er fünf Quarterback-Hits hat, schon, dass er Potenzial hat, auch gegen höhere. Competition zu bestehen. Man hat es jetzt auch gegen BYU gesehen, auch wenn er da nicht so in den Zahlen mhm. glänzen konnte. Aber warum nicht? Fünfte Runde, sechste Runde? Give it a shot. Also why not?
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich sehe da oder ich sehe da auch ganz klares Potenzial, dass er, dass er in so einer Gegend äh, dann am Ende gezogen wird. Warum nicht? Ne? Also das äh, sehe ich schon als relativ wahrscheinlich an. Und gerade nach solchen Spielen, da wird auch ein gewisses Momentum entstehen. Muss man jetzt mal gucken, aber gerade wenn er dann in den äh, Athletiktests dann auch noch vielleicht einigermaßen gut aussieht, dann äh, wird das am dritten Tag der Draft sicherlich möglich sein.
0: Ich denke auch. Ist ja auch zum Senior Bowl eingeladen jetzt vor, worden, ja. jetzt vor kurzem, was ja auch für viele ja. NFL scouts nochmal so eine kleine Aha-Momentum äh, darstellt. Und wenn er da sein vor allem High Motor, hat er in seinem Interview so schön gesagt oder auch gesagt bekommen, zeigen kann, dann Warum soll es dann nicht den einen oder anderen geben, der ihm die Chance geben möchte?
1: Voll. Und äh, also Experten wie Dame Brugler von The Athletic, die sehen dann auch als ganz klares NFL-Talent. Also ich glaube, da, da besteht auf jeden Fall das Upside. Genau. So, ich habe mir einen anderen Spieler angeguckt, der dieses Wochenende hervorragend gespielt hat und äh, über den wir auch schon auf Twitter einiges äh, oder sehr viel kommuniziert haben. Und ja, und zwar ist das Devontae Smith, der Wide Receiver von Alabama, und wir sprechen gleich auch noch mal ein bisschen darüber, weil das ist ein sehr interessanter Spieler, der auch, ja, also ich weiß nicht, ob der aneckt, weil ich glaube, der spielt so gut, dass es dass das da kaum zwei Meinungen gibt, aber ja, also, das war jetzt sein viertes Karrierespiel mit über 200 Yards. Er hat noch drei weitere mit über 160, das muss man sich mal reinziehen, vor allem, wenn man so sieht, was für Konkurrenz oder nein, was für Mitspieler er so in seiner, in seinem Team hat, also allein dieses Jahr jetzt, ne mit, mit natürlich Jalen Wardle, der jetzt nicht mehr spielt, aber auch John Matchy und letztes Jahr mit äh, Rux und Judy, also ja, ganz extrem. Also er hat neben all diesen Spielern fast die meiste Production gebracht. Ähm, außerdem hat er nun ein Spiel in seiner Karriere mit, also ein Spiel mit drei Touchdowns, eins mit vier und eins mit fünf Receiving-Touchdowns und dazu hat er noch sechs weitere mit jeweils zwei Touchdowns. Also das ist absolut absurd, was dieser Typ da aufs Spielfeld bringt. Und ich glaube, das, das Absurdeste oder das Verrückteste, was diese ganze Debatte auch so interessant macht, weil ich finde es immer wieder cool, dass heutzutage ganz viele Buddy-Types so gechallenged ge werden. Also bei jeder Position hat man ein gewisses Bild. Ein Receiver, ein Offensive-Liner, ein Offensive-Tackle, ein Defensive-Tackle, sonst wie, sollte so und so aussehen. Und gerade auf Quarterback sehen wir in den letzten Jahren, dass diese Stereotypen so ein bisschen gechallenged werden. Und auch hier auf Receiver sehen wir das so ein bisschen. Devontae Smith wurde schon früher aus der High School heraus, war er sehr, sehr gut. Aber er wurde früher erstmal nicht von Alabama, ähm, hat keine Offer bekommen von Alabama, obwohl er das unbedingt wollte, weil er halt viel zu leicht war. Und irgendwann hat er so ein bisschen zugenommen, dann hat er die bekommen. Und ja, also er ist ja noch immer so 170, 180 Pfund, also relativ klein und schmal und der, der sieht auch so aus. Also ich glaube, die meisten, die den jetzt das erste Mal sehen würden, würden sich denken, ja okay, also so richtig NFL-Maße hat er halt nicht. Und ich sag mal so, also wenn wir uns am Ende dafür entscheiden, dann seht ihr es auch schon in dem, in dem Titel dieser Folge. Hm. Ja, ich überlege gerade wirklich, ihn in, in, in die Debatte reinzunehmen als Wide Receiver One für diese Klasse. Und das ist natürlich dann nochmal ein Unterschied. Jemand, okay, ja, der, der passt vom Body Type nicht rein, spielt gut und er könnte in einer wirklich guten Wide-Receiver-Klasse der beste Receiver sein. Das ist halt jemand, der hat nicht den Speed wie zum Beispiel ein Henry Rux oder ähm, auch ein Jalen Waddle, aber gleichzeitig wird er mir da teilweise unterschätzt, also es wird immer gesagt, ja, der ist ja sehr durchschnittlich, aber wenn man den Spielen sieht, der kriegt auch relativ viele so Wide Receiver Screens und so und gerade die Beschleunigung ist er gut, der bewegt sich sehr, sehr fluide, es wird häufig gesagt, das ist ein Easy Mover, also das sieht einfach leicht aus, wie er sich bewegt, einfach sehr gute Cuts und das macht er. Also wie gesagt, nicht so diese scharfen Cuts, es sind mehr so diese flüssigen Bewegungen, aber also, gerade was das angeht, ist er sehr, sehr gut und da ist er zum Beispiel nochmal deutlich besser als ein Henry Rux. Also, das ist zum Beispiel ganz interessant. Wie gesagt, gute Beschleunigung, relativ shifty, hervorragende Stoppfähigkeit. Also gerade bei so comeback roads die, die, dieses Stopping on a Dime, wirklich auf einem Spot richtig schnell abzustoppen, das ist super gut. Und da hilft es natürlich, dass er relativ, dass er relativ dünn ist, ne? Und, und nicht so, nicht so schwer. Jemand, der halt ein bisschen mehr Gewicht mit sich bringt, klar, dass der nicht so agil ist, das ähm, ist kein Wunder. Hm. Aber der größte Punkt ist natürlich, dass dieser Spieler so viel physischer ist, als man denkt. Also sowohl, wenn er halt einen Screen Pass oder irgendwas bekommt, einen kurzen Pass, dann after the catch ist der absolut gefährlich. Erstmal, weil man ihn natürlich nicht so gut gegriffen bekommt, aber dann ist er halt auch einfach relativ physisch, zumindest für seine Größe. Und dann, ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt, der für ihn als Receiver ganz wichtig ist, der ist sicherlich einer der besten Roadrunner dieser Klasse. Und ganz, ganz viel, was dabei oder was dabei relevant ist, er weiß ganz genau, wo er Leverage hat gegen einen Defensive Back und wo er dann attackieren muss. Und das ist etwas. Es gibt einige Receiver, die das immer wieder gut können, aber ich habe wenige gesehen, die das so gut verstehen. Und dann auch ihre, ihre Schritte, ähm, auch wirklich diese Stamps oder so dieser Rocker-Step oder wie das heißt. So, ne? Also so wirklich diese, wie so eine Art Täuschung. Also beim Basketball, ein Crossover, beim Handball einfach so eine, eine Körpertäuschung. Wie er das einsetzt an verschiedenen Punkten. Also er lässt der Receiver einfach, ähm, Defensive Backs einfach komplett stehen. Und er attackiert dann immer wirklich genau an der richtigen Stelle. Das ist teilweise so interessant und wie gesagt, vielleicht macht man da immer noch ein Video zu oder einer Folge vor der Draft nochmal ausführlicher oder mal gucken in der Supporter-Session oder so. Aber das muss man sich nochmal genauer angucken, weil das ist ganz, ganz interessant. Und dann kommt noch dazu, dass er eben nicht nur dieser Elite-Routrunner ist, was ja ein Jerry Judy auch war, aber wo er zum Beispiel viel, viel besser ist als ein Jerry Judy, ist bei seinen Händen und bei Contested Catches, der ist nicht besonders groß. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich so 5'10", 5'11", foot, keine Ahnung. Er hat aber relativ lange Arme und er attackiert halt den Ball. Der nimmt sich den Ball. Der will den Ball. Der ist extrem stark in Contested Catch-Situationen. Touchdown-Maschine. Ist auch der Touchdown-Leader in der Geschichte von Alabama. Und guckt mal, was da für Receiver rumgelaufen sind. Ne? Also alleine hier so Julio Jones, Amari Cooper und so weiter. Ne? Also... Das ist wirklich extrem und ich glaube auch, dass das jemand ist für den Slot und für Outside. Also ganz, ganz, ganz spannender Spieler. Ich habe natürlich noch einige Punkte mehr, aber das würde ich dann, glaube ich, in, in der Offseason dann dann nochmal genauer ansprechen. Aber der ist so faszinierend. Und ja, also diese Fähigkeit, und, und das finde ich an den Body-Types interessant. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was du davon denkst, weil ich glaube, der Konsens ist bisher als Wide right Receiver One war ja so Jama Chase und ist es wahrscheinlich immer noch. Und Jamal ist auch extrem gut, gute Geschwindigkeit, toll in Contested-Situationen und so weiter, aber Devontae Smith hat halt, er ist extrem gut in diesen Contested-Situationen und als Roadrunner, aber dadurch, dass er so leicht ist, bewegt er sich natürlich auch nochmal viel dynamischer als andere Receiver und kann potenziell, ist die Frage, ob er das auf NFL-Niveau auch schafft, gleichzeitig in den Contested-Situationen ähnlich gut sein und das ist natürlich was, Ganz, 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 selten ist und es ist auch die Frage, ob das übertragbar ist, aber so dominant, wie er gerade spielt, ich kann irgendwie nicht sehen, dass das auf einmal weg sein sollte in der NFL. Also, genau, würde, würde mich mal interessieren, was du dazu ihm denkst.
0: Okay, provokante Frage zurück. Siehst du ähm, sonntags, siehst du CeeDee Lamb spielen? Sonntags? Siehst du Henry Rux spielen? Sonntags? Ja. Wer hat den für einen Receiver geeigneteren Bodytype?
1: Naja, grundsätzlich, ich glaube, bisher ist natürlich CD Lamb erfolgreicher, das kann man schon so sagen. Ne? Also die, die Spieler, die jetzt irgendwie erfolgreicher sind, bisher, Justin Jefferson auch ein bisschen größer, ähm, CD Lamb, Henry Rux wird auch meiner Meinung nach noch nicht so richtig gut genutzt. Der wird mehr als Decoy die ganze Zeit genutzt. Da können die Raiders auch noch ein bisschen mehr, äh, mehr machen, aber so erfolgreich sind sie bisher noch nicht damit.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass er besser aussieht, als ihn viele gemacht haben am Anfang. Er wurde ja von vielen, weil er als Wide Receiver One mhm. gezogen wurde in der Draft, ähm, so ein bisschen belächelt und auch die Raiders mhm. wurden belächelt. Ich finde aber, so wie er eingesetzt wird von Gruden, wird er genau richtig eingesetzt, auch wenn es noch nicht so viel Ertrag gebracht hat. Ähm, wenn es aber jemanden gibt, der genauso seinen Fähigkeiten entsprechend und die Fähigkeiten sind noch mal viel, 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 vielseitiger bei nämlich Devontae Smith äh, gibt, dann ist der Body-Type nebensächlich, also da, da gibt es für mich gar keine Diskussion, weil du eben gerade auch gesagt hast, Contested Catches, was ja eigentlich immer so ein Ding ist, für eben solche physis physischen Receiver wie DK Metcalf, wie Jamar Chase, der wahrscheinlich immer noch als Wide Receiver One von den meisten Leuten gesehen wird, wenn er das auch kann, und wenn er viele, viele andere Sachen vielleicht sogar mhm. besser kann, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, dieses Stopping on a Dime, beim Fußball heißt das, ähm, Ability to shift, on und jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Bierdeckel auf Englisch, dann, dann sehe ich auch nicht, wo, was dagegen spricht, dass man Devontae Smith als Wide Receiver One äh, setzt. Ganz klar.
1: Ja, klar. Also, keine Frage, das ist für mich auch noch nicht gesetzt. Ne? Ich muss mit Jama Chase noch mal viel ausführlicher angucken. Ja, habe Ich habe so jetzt eh nicht mehr gesehen.
0: Jetzt finde ich tatsächlich, <lacht> ja. das fände ich es legitim. Natürlich kann man bei Jama Chase sagen, Gut, dass er jetzt nicht spielt, weil sonst passiert genau das wie bei Justin Herbert. Dann gucken mhm. zu viele, zu viel Jumma Chase-Tape und finden zu viele Fehler, die sie finden wollen, die es vielleicht gar nicht gibt, wo wir ja auch dazu gehört haben, bei Justin Herbert zum Beispiel. Du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, aber. Ähm, ja. Ne? Ja. Und deswegen, also ich bin, bin echt gespannt. Ich würde mich nicht festlegen wollen. Letztes Jahr gab es ja auch diese 1a, 1b Debatte dann kam Rux in die mhm. 1C Debatte mit rein. Ich glaube, dass es auf ähnliches hinauslaufen wird 2021.
1: Ja, am Ende wirst du dich entscheiden müssen, aber <lacht> wenn ich mich entscheiden müsste, sage
0: ich dir ganz ehrlich, würde ich stand jetzt mit Smith gehen
1: ja ich meine jetzt musst du dich natürlich noch nicht entscheiden Nein, das, das wird man ja auch bis kurz vorher dann noch immer mit sich selber diskutieren und mit anderen natürlich natürlich, natürlich ne? aber also bis, bis jetzt war für mich so dass, dass ich hatte für mich chase und waddle bisher in dieser Diskussion bei waddle ist halt wieder ein bisschen dieses dieses rucks Ding nicht ganz so weil ich finde waddle noch mal dynamischer und auch agiler als rucks mhm. aber das ist für mich so ein Spielertyp wo ich dachte ja das ist einfach diese raw diese, die, ja diese einfach diese rohe Athletik so und, und chase ist dann nochmal vielleicht ein bisschen vielseitiger, aber Devontae Smith ist so eine ganz andere Nummer und ach, ich finde den ganz faszinierend und der ist jetzt halt in den letzten Wochen, der war vorher auch schon brutal stark. Ich habe auch letztes Jahr immer schon wieder gesagt, so ja, vielleicht, der produziert halt extrem und der geht so ein bisschen unter neben diesen ganzen anderen Namen, aber vielleicht ist er halt eigentlich vermeintlich der Beste und ich glaube am Ende könnte das so ausgehen. Ich finde es ganz, ganz spannend und es ist natürlich absurd, dass es sein könnte, erneut sein könnte, dass in der Top 20 irgendwie zwei Wide äh, Receiver von Alabama gehen. Völlig crazy. Also, und die haben es beide verdient. Also ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Super interessante Diskussion. Und wenn ihr da draußen Meinung zu dem habt, dann auch unbedingt raushauen. Also schreibt uns auf Twitter, Instagram, taggt uns, wie auch immer. Aber da wollen wir auf jeden Fall in die Diskussion gehen, weil ja, also ist noch nicht ganz, aber theoretisch ist bei Draft Season. Und ja, wir wollen auf jeden Fall ganz viel darüber diskutieren. Deswegen haut alle eure Meinung raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hingeht.
0: Absolut. Wir können uns das darauf gut. freuen.
1: Ja, 100 pro, also ich habe da richtig Bock drauf, also ähm, auch wenn ihr da Wünsche für die Draft-Season habt, dann müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen, aber wir werden da richtig äh, richtiges Feuerwerk abbrennen und das wird das wird eine richtig coole Nummer, also ich bin extrem hyped äh, und, und ja, durch, durch diese ganze draft ich glaube, ich bin nochmal motiviert als letztes Jahr, das kann ich glaube ich schon so sagen und genau. So, ein paar wenige Kategorien haben wir noch, bevor wir zur nächsten Woche kommen. Äh, natürlich so die Statlines. Eine hast du schon angesprochen mit Arkansas State, Wide Receiver Corey Rucker, der den NCAA-Freshman-Rekord aufgestellt hat. Genau, dann fand ich noch ganz interessant, dass Indiana jetzt bei 3-0 gegen Penn State, Michigan und Wisconsin steht. In den letzten 60 Spielen gegen diese Teams stehen die Hoosiers bei 3-57. Ja. ja, das ist natürlich irgendwie richtig verrückt. Ähm ja, sonst eine Story, die ich das, die, das ganze Jahr schon total witzig finde und irgendwie ist so ein bisschen so herzerwärmende Geschichte, dass San Jose State jetzt das erste Mal nach dem Sieg gegen Hawaii seit 1939 bei 5 und 0 stehen. Das ist irgendwie total cool. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz witzig. Hast du noch So, äh, ein, so paar ein, ein paar Programm. Ich habe ein ja. paar, habe ich ja schon gesagt. Also, so, ich glaube, neben Brock
0: Purdy hat auch Trevor Lawrence den äh, Winning-Record für mhm. einen Quarterback eines Programms, nämlich in dem Fall Clemson ausgebaut. Ich wüsste jetzt keine mehr tatsächlich, die irgendwie okay. spannend ist. Ich habe mich viel mit anderen Geschichten rund um College Football beschäftigt, ob das jetzt äh, die Coaching-Suche ja. von South Carolina war oder dann damit ja. zusammenhängt, diese ganze Geschichte bei Louisville, dass Scott Satterfield so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil er sich damit mhm. da ins Gespräch gebracht hat. Ähm, Steadlines haben wir, glaube ich, ganz gut abgearbeitet.
1: Ja, ich habe noch ein, zwei, also Clemson, Steht ja jetzt wieder im ACC-Championship-Game, haben wir gesagt. Und kein Power-5-Team hat das jemals in sechs aufeinanderfolgenden Jahren geschafft. Ähm, zwei andere FBS-Teams, ja, aber kein Power-5-Team. Das ist schon heftig. Ähm, und ja, eine weitere Geschichte, die eigentlich ganz cool ist. Also die beiden längsten FBS-Losing-Streaks wurden an diesem Wochenende durchbrochen. Akron hat vorher 21 Spiele und New Mexico 14 Spiele in Folge verloren. Beide konnten gewinnen. Und das ist ja schon eine ganz schöne Geschichte für die Sonst, äh, genau, kannst du nochmal kurz sagen, Genau, South Carolina hat einen neuen Head Coach, das ist natürlich auch irgendwie verrückt gewesen, also genau, kannst du ja nochmal eins dazu sagen. Ähm,
0: das ist der gute Offensive Coordinator, oder ist der Defensive Coordinator? Offen von
1: der Offen Offen Offensive Assistant war Offensive Assistant
0: ja. von Oklahoma, ich weiß gar nicht so genau, ob er jetzt schon direkt anfängt oder ob der nächste Saison erst anfängt, das habe ich gar nicht so rauslesen nee, ich glaub,
1: können. Ich glaube nächstes Jahr. Nächstes
0: Jahr, ne, ich glaube auch. Das war eine ganz wilde Geschichte, beziehungsweise so wild dann gar nicht, wie gesagt, eben durch diese Geschichte mit Scott Satterfield, der sich da in Stellung bringen wollte, weil er den Job wohl relativ spannend findet, das haben ihm einige ähm, Leute, die dafür für Louisville auch Geld spenden und auch die Athletic Director und äh, Sippe ein bisschen übel genommen, weil er oder ihrer Meinung nach ähm, nach einem Job gesucht hat oder siegt von South Carolina, der nicht unbedingt besser ist als der von Louisville, behaupten zumindest die ganzen Verantwortlichen von Louisville. Jetzt muss er gucken, wie das weitergeht in Louisville für ihn. Ich bin gespannt tatsächlich. Billy Napier war ja auch lange, lange im Gespräch, der in South Carolina aufs College gegangen mhm. ist, der aber relativ schnell nach dem Sieg gegen App State am Freitag, in Freitagnacht gesagt hat, ich bleibe in Louisville. Das, was meine Coaches und ich aufbauen und aufgebaut haben hier in Louisville. Louis Louisiana, jetzt komme ich durch den Tüdel, genau, Louisiana, richtig. Ich bleibe in Louisiana und ähm, damit eigentlich South Carolina die Entscheidung abgenommen hat. Wenn da dann auch noch Shine Beamer Nein gesagt hätte, dann wäre es natürlich wieder blöd gewesen für South Carolina. Aber ähm, zum Glück hat er das nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass das für ihn genau dieser, wovon viele amerikanische Medien gesprochen haben, Once-in-a-Lifetime-Job ist, den man in South Carolina sehen muss, gerade mit den Facilities, die Will Muschamp aufgebaut hat, mit dem Recruiting-Netz, das mhm. Will Muschamp aufgebaut hat, ist ja schon auch ein großer Pool, aus dem man da, da schöpfen kann, bei den Gamecocks und ähm, ich bin gespannt auf, auf die Gamecocks. Also die sind ja in letzter Zeit eigentlich nicht so wirklich für variable oder wahnsinnig explosive offense ja bekannt gewesen, mehr für die D-Line-Prospects eigentlich, mein Verständnis zumindest, jetzt jemanden, der mit Lincoln Riley zusammengearbeitet hat, zu haben, ist natürlich erstmal eine schöne Sache für die Gamecocks.
1: Ja, ich glaube, dass war auch der große Punkt, ähm, der ihn jetzt am Ende dahin gebracht hat. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass jemand, der noch keine, nicht mal Koordinator vorher war, so einen Job bekommt. Ich glaube, äh, ich glaube, ein paar von denen, dass, bei denen das passiert ist, waren Namen wie, jetzt, ich, ich glaube, das war Nick Saban und Urban Meyer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass das wirklich so ist. Mhm. Das muss ich jetzt vielleicht noch mal kurz gucken. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist das natürlich schon, schon ähm, eine heftige Sache. Aber genau, also er will halt diese explosive Offense von Oklahoma mitbringen und ich glaube, das war dann ein ganz guter Setting-Point da für ihn. Da kann man, glaube ich, durchaus von ausgehen. Ja, auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Und ja, wir sind, glaube ich, einfach gespannt, was passiert. Also South Carolina war irgendwie ein komischer Zeitpunkt, aber gleichzeitig hat so ein bisschen davon abgelenkt, dass man am Wochenende wieder verloren hat. Und das war dann irgendwie auch eigentlich so, glaube ich, grundsätzlich ganz, äh, ganz entspannt. So, genau, perfekt. Also, dann... Ähm, ich glaube, das mit Nick Saban war nicht ganz richtig, aber er war ja auch noch in der NFL. Also ich glaube, Urban, Urban Meyer war das, glaube ich, schon so. Aber egal, ist jetzt auch nicht so wichtig. So, genau, dann haben wir das Thema auch noch kurz eingeschoben. Dann natürlich, ganz, ganz wichtig, Jersey of the Week. Wen, was Was hast du da?
0: Oh, das fand ich gar nicht so einfach. Auf jeden Fall war es nicht ja. Indiana. <lacht> mit diesem komischen
1: camouflage <lacht> ja. gedönster ähm,
0: Ich habe mich tatsächlich schwer getan und mich am Ende entschieden, jemanden zu nehmen, den ich also ich war von denen am meisten überzeugt und ich war von allen, die ich irgendwie hätte haben können, nicht zu 100% überzeugt. Ich habe tatsächlich von Arizona State mich für das äh, Throwback-Jersey entschieden, weil ich ja. das ganz schön zu sehen fand. Alle anderen, die da bei mir in der Auswahl waren, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, haben mich dann noch viel weniger überzeugt. Ich habe diese Woche tatsächlich keins gehabt, wo ich sage, boah, 100% geilstes Jersey der Woche tatsächlich.
1: Also ich habe erst gedacht, Costa Carolina All Black, das war nice. Also, das hat mir schon gefallen
0: ja, grundsätzlich. Immer, ja, hatte, ja.
1: ja, Und ich fand auch, dass ich mag auch dieses Costa Carolina, so dieses Teal, dieses Türkis. Äh, das ist ganz cool. Deswegen, das mag ich. Und dann, ich war auf einem ähnlichen Trip wie du. Ich habe gedacht, ja, Arizona State, ähm, habe ich da irgendwie kurz angeguckt, dachte, ah, ist eh ganz nice. Und dann ist Dorian Thompson Robinson da mit seinem UCLA-Jersey ins Blick gelaufen und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und dachte mir. Also irgendwie habe ich auch diese Farbkombination, die eigentlich relativ einzigartig oder zumindest nicht so eine Standardkombination im College Football ist, angeschaut und dachte mir, jo, mit diesen Streifen an der Schulter und also auch dieses weiße Jersey, das ist eigentlich relativ clean, das ist eigentlich ziemlich nice, gerade wenn man genauer hinguckt und da war ich irgendwie, jo, also eigentlich UCLA-Jerseys, die weißen, die gehören hier irgendwie rein, fand ich, fand ich gut. Und ich muss halt sagen, für mich hängt da immer auch viel zusammen, also wenn... Zum Beispiel bei Josh Rosen damals, da fand ich das irgendwie nicht ganz so nice, weil das ist irgendwie so ein langsamer, ja, so ein, so ein langsamer großer Quarterback. es das nicht auch das einer, auch so, sehen, die,
0: die keine, keine Pads unter den Ärmeln haben, wo dann die Ärmel so riesig runterflattern und man irgendwie gleich ja, ja, denkt, genau.
1: Geschwindigkeit so? Also. Ja, genau. Also, und, also ich mag ich mochte Josh Rosen ja total gerne und mag ihn immer noch, aber... Da ist es immer so, ja, hm. und wenn dann aber so jemand, der dann halt vielleicht auch ganz gut gebaut ist, irgendwie relativ dratisch dratisch drahtig, und dann, ja, einfach ein gutes, ja, einfach irgendwie auch ein athletischer und spektakulärer Spieler dann sowas anhat, dann ist das irgendwie auf einmal was ganz anderes. Also auf jeden Fall war ich irgendwie ganz, ganz begeistert. So. Jetzt haben wir es dann auch, wir sind bei der kommenden Woche und das ist jetzt die letzte Woche in der regulären Saison und da wird nochmal einiges passieren auf jeden Fall und das wird auf jeden Fall nochmal interessant, es gibt einige ganz gute Spiele, einige Spiele zwischen Rivalen, eins ja nicht und das ist so, ja neben dem Iron Bowl das Spiel überhaupt, The Game, das wird jetzt nicht stattfinden, das wird ganz, ganz interessant, also ich bin... Ich habe gerade schon einiges gelesen und habe gesehen, so, ja, dass viele mir meinen, oh, okay, Playoff war es dann wohl für Ohio State. Also ich glaube erstens, selbst wenn diese Woche nichts passiert, glaube ich das nicht. Wenn Ohio State nächste Woche spielt, selbst wenn sie nicht im Championship-Game spielen, ich glaube, die Big Ten wird da noch irgendwas verändern. Aber wenn das nicht so sein sollte, Meinst dann du, würden sie gegen Also ich meine, natürlich ich kann man sie nicht verändern, wird.
0: Ganz ehrlich, ne, wir haben es schon mal angesprochen, letzte Woche, vorletzte Woche, dann, ich, ich wäre da tatsächlich einfach kein Fan von, dann kann man auch gleich sagen, okay, ich will, dass Ohio State spielt, weil größter Name, größte Reichweite, bestes Team, klar, ja. es ist, ist so, klar, bestes Team, aber Indiana hat auch sein, seine Saison so durchgebracht, wie sie es besser nicht hätten tun können und dann finde ich schon legitim zu sagen, die kommen rein.
1: Ja, also grundsätzlich, ich, das, das war im, im The Athletic Podcast, im Ohio State Podcast, und haben die immer wieder gesagt, also die Big Ten und das ganze Verhalten, Ohio State stand da nie wirklich dahinter. Und Ohio State hat eigentlich am meisten in der Big Ten darunter gelitten, was, was da veranstaltet wurde. Und da würde ich grundsätzlich mitgehen. Also wenn man ehrlich ist, sind wir uns alle einig, dass Ohio State das klar beste Team in dieser Liga ist. Und alle wollen einfach, dass sie ein Team im Playoff haben. Also wenn die Big Ten im Sinne der Big Ten erstmal handelt, dann wär, würden sie das wahrscheinlich machen grundsätzlich würde ich das auch jetzt merkwürdig finden, wenn sie das machen. Ich finde diese sechs Spieler regel irgendwie ein bisschen dämlich, also die macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, aber gut. Aber selbst wenn, also sie sollten irgendwie einen Weg finden, diese Woche zu spielen und nächste Woche, selbst wenn sie nicht im Championship-Game spielen, das ist erstmal total irrelevant. Wenn sie im zweiten, im, im Spiel um Platz 2 in Anführungszeichen oder um Platz drei dann dann gegen Wisconsin oder irgendwen spielen, das, das wird wahrscheinlich sogar ein besseres Spiel sein. Also ich glaube, das ist noch lange nicht durch und wenn am Ende Ohio State alle Spiele, gerade auch die letzten Spiele, dann dominant spielt und alles gewinnt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie drin sind, ist immer noch relativ groß. Also gerade in diesem Jahr, ich, ich glaube, dass, glaub, dass sie reinkommen. kann auch anders laufen, dann ist es so. Aber erstmal sollten sie alles dafür tun, diese Woche irgendeine Art von Spiel zu, Spiel zu spielen. Egal, ob das bedeutet, dass sie am Ende im Championship-Game spielen oder nicht. Also zum Beispiel gegen A&M, das wäre natürlich krass. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ähm, irgendeine Art von Spiel sollten sie, sollten sie sich schedulen. Genau. So, dann lass doch mal ein paar Spiele durchgehen und die kurz tippen. Wir haben eine gute Defense aus West Virginia, die du äh, sicherlich anfeuern wirst, gegen Oklahoma. Oklahoma theoretisch schon im Championship-Game, aber also für die geht es auch nicht mehr um so richtig was, aber sie wollen jetzt sicherlich auch die, in diesem Jahr kein Spiel mehr verlieren, deswegen ganz interessant, aber ich tippe glaube ich, relativ klar auf Oklahoma.
0: Ja, ich auch. Ich kann da auch nicht so viel zu sagen, warum. Ich habe eben schon gesagt, dass Oklahoma mir immer besser gefällt jede Woche. Ähm, mhm. So wie West Virginia aussieht im Moment, jede Woche wieder merkt man, dass die Skill-Position-Player irgendwie fehlen. Da glaube ich nicht, dass da irgendwie groß was möglich ist gegen Oklahoma.
1: Ja. Ja, ja. Gehe ich grundsätzlich mit. Cool. Ähm, ja, dann Spiel... Ich weiß gar nicht. Ja, Minnesota-Nebraska. Ich finde es ganz interessant von den Namen her einfach. Also von dem wie die, von dem her, wie die Teams gespielt haben. Ja, ich glaube, wenn Nebraska das jetzt gewinnt und dieses Jahr mir ganz positiv beendet, dann könnte das nochmal ganz schön sein für die. Aber ja, ich weiß gar nicht. Also, hm, Wenn ich hier nehme... Ja, ich überlasse dir erstmal den hm, Vorrang.
0: Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Nebraska, weil die die letzten hm. Wochen wieder erwarten, muss ich gestehen, relativ solide aussehen, Adrian Martinez, Entschuldigung, Adrian Martinez immer besser in seine Rolle reinfindet, endlich mhm. in seiner Juniorsaison saison unter Scott Frost. Und von Minnesota dahingehend irgendwie gar nichts kam, diese Saison, was mich irgendwie positiv gestimmt hat. Das ist ein kleines Down-Year für Minnesota. Ich habe nicht erwartet, dass sie das Jahr von der letzten Saison wiederholen, aber dass es so schlimm, in Anführungsstrichen, wird tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass vor allem auch Tanner Morgan unter seinen Möglichkeiten mhm. spielt oder auf den Boden der Tatsachen so krass zurückgeholt wird, hätte ich nicht erwartet. Und deswegen glaube und. ich, dass Russka das Ding gewinnen wird und dann den Abschluss der Saison doch noch relativ solide gestaltet, nachdem ja jetzt auch wieder einige Commits Bye-Bye ähm, gesagt haben, ähnlich wie bei South Carolina oder wie bei, bei FSU Nebraska leidet so ein bisschen im Moment an diesen Decommitments, die jedes Jahr aufs Neue zu der Zeit ungefähr dieses Jahres, des Jahres kommen. Aber die Saison können sie relativ gut abschließen, denke ich.
1: Ja, dann 21.30 Uhr, das Spiel, auf das wir sicherlich ganz, ganz doll gucken werden, auf ABC, also ich weiß noch nicht, aber ich würde tendenziell sagen, dass das auch im ESPN-Player zu sehen sein könnte. North Carolina at Miami, ganz, ganz spannende Partie, wie ich finde. Nach den Bookmakern ist Miami gerade ein 3,5 Punkte-Favorit. vor oder Finde ich grundsätzlich legitim, so wie diese letzten Wochen aussahen. Und ich finde es nicht einfach, das zu tippen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Miami defensiv schon einiges an Druck auf North Carolina ausüben kann. Aber ja, das könnte natürlich ein krasser Shootout werden. Ne? Also, wenn man jetzt gerade so drüber nachdenkt, dann könnte das irgendwie eine heftige Nummer werden. Weil ich glaube nicht, dass Miami diese North Carolina-Offense äh, komplett stoppen kann.
0: Glaube ich auch nicht, aber das, was du gesagt hast, gleich zu Anfang war der valideste Punkt, denke ich, dass die ähm, Defensive von North Carolina, beziehungsweise umgekehrt, die Defensive von Miami kann was, kann North Carolina aber nicht unbedingt stoppen. Die Defensive von North Carolina dahingehend kann Derrick King, glaube ich, nicht stoppen und seine Skill Position Player, wie die die letzten Wochen spielen. Und von daher denke ich, leider, und ich mag gerne falsch liegen, dass Miami gewinnt und am Ende dann, glaube ich, bei 8-1
1: steht. Ich muss gerade mal überlegen, in wem waren das? Genau, gegen Wake Forest war das doch. Das war doch dieses verrückte genau. Spiel. Aber, also, das ist schon verrückt, wenn man sagt, so okay, man kriegt 53 Punkte und ich sage jetzt, dass die Defense nicht komplett scheiße war, aber es gab viele Momente, die wirklich gut waren von der Defense und, viel, und, und dann hat die Offense halt wirklich gut gespielt. Also, was heißt wirklich gut war? Aber es, das war nicht so schlecht, wie es auf dem Papier aussah. Aber glaube ich trotzdem auch, dass man sie nicht stoppen können wird. Naja, mit diesem Announcement heute am Anfang des Podcasts tippe ich jetzt einfach mal UNC. Ich finde es ganz, ganz schwer. Also, ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen davon abhängen, wie konstant Sam Howell spielen wird. Und, und viel mehr wird es vor allem davon abhängen, wie, wie das Play Calling aussieht, weil das war ja immer mein größter Punkt. Wenn man das jetzt einfach mal konstant, wenn man mal konstant äh, vertikal attackiert und je nachdem, wie das Running-Game gestoppt werden kann, aber ich, ich hoffe mal, dass UNC sich da ein bisschen anpasst, ein bisschen besser das Play-Calling raushaut und dann am Ende gewinnt. Cool. Dann ein, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, 10-Punkte-Vorsprung. Oder Favorit ist Indiana, glaube ich. Und die spielen gegen Purdue. Und finde ich ganz interessant, weil ich hoffe, dass wir Ronald Moore wieder sehen können. Ich tippe aber trotzdem auf Indiana, weil ich glaube, diese Defense, auch wenn Jack Tuttle spielt, der ja eigentlich ganz okay ist. Also muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Übrigens, Fun Fact, ganz interessante Geschichte. Habe ich neulich wieder gehört und, und habe ich früher ja auch schon mehr. Einige Male angehört, dadurch, dass Chris Olave diese Geschichte ganz interessant ist, weil Chris Olave, der, der sehr, sehr gute Ohio State Receiver, war ja nur ein Three-Star ähm, Recruit und war auch relativ unbekannt und ähm, ich weiß nicht, ob es Ryan Day war, aber ich glaube, es war Ryan Day, der ist äh, nach, nach Kalifornien, da, wo die beiden gespielt haben, um äh, Jack Tuttle anzugucken, weil sie den gerne haben wollten. Und äh, genau, und dann ist denen da beim Training äh, jemand aufgefallen, der in dem Jahr noch nicht spielen durfte, weil er, glaube ich, getransfert ist und dementsprechend nicht spielen durfte. Und beim Training ist ihm dann Chris Olave aufgefallen, der halt äh, da total ausgerastet ist und aber allgemein im Recruiting, am Recruiting-Himmel so noch nicht so bekannt war. Ja, und dann haben sie den einfach geoffert. Er hat committed äh, und, und ist dann auf einmal relativ schnell als relativ niedriger Recruit dann total durch die Decke gegangen und hatte ja dieses Spiel gegen Michigan damals, wo er dann zwei Touchdowns hatte und glaube ich sogar noch einen Blocked Field Goal oder sowas oder Blocked Punt. Also ganz, ganz crazy Geschichte. War irgendwie, ist irgendwie ganz witzig. Aber genau. Also ich tippe auf jeden Fall auf Indiana, weil ich glaube, dass die Defense zu gut ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Also da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Wenn man das Spiel gegen Wisconsin sieht zum Beispiel, ähm, dann sieht man genau das, was du gesagt hast, die Defensive ist viel zu gut, Jack Tuttle ist viel zu solide, ist jetzt nicht der Oberplaymaker auf Quarterback, aber viel zu solide, als dass äh, ich glauben könnte, dass Purdue auch mit Ron Moore und äh, David Bell oder Ronnie Bell, ich verwechsel ich lieber nicht immer von Michigan und Purdue, ähm,
1: David Bell ist von, äh, von Purdue.
0: Dass sie da irgendwelche Stiche sehen könnten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, du hast Wisconsin schon angesprochen und das ist ein bisschen ärgerlich, weil alle Teams oder alle Spiele, die wir jetzt besprechen, also UNC Miami, Purdue Indiana, Wisconsin Iowa und gleich noch das Duell zwischen den Rivalen in der Pac-12, Washington Oregon, ist alles um 21.30 Uhr oder um 10. Also sehr, sehr viel gleichzeitig, das wird irgendwie verrückt. Aber genau, Wisconsin Iowa tatsächlich gerade even. Also wir haben hier gerade keinen Favoriten und so würde ich es auch sehen. Ich finde es ganz, ganz schwer und ich tippe, glaube ich, einfach mal auf Iowa, die ja schon fünf Siege haben, während Wisconsin noch bei 2 und 2 steht. Ähm, genau, tippe ich einfach auf Iowa.
0: Ja, ich auch. Also die haben jetzt fünfmal gegeneinander gewonnen. Ihre Defensive, finde ich, dafür, dass es wirklich eine Defensive ist, jetzt nicht wirklich äh, vor Star Power trotzt, wahnsinnig, wahnsinnig dominant und wahnsinnig gut. Wisconsin gefällt mir eigentlich als Programm, weil die viel mit Walk-Ons arbeiten und die O-line immer wieder richtig, richtig nice ist. Aber was da im Moment einfach in den letzten Wochen auch viel aufgrund von Covid-19 mhm. passiert ist mit diesen Jungs, ich, ich glaube einfach, dass es das eins der Teams, die wahnsinnig leiden unter der momentanen Situation und ähm, deswegen, ich, ich sehe da einfach im Moment keine Konstanz, auch nicht mit Graham Mertz, den ich zwar mag, aber der irgendwie ja. inkonstant ist anscheinend im Moment noch, ich glaube auch, dass Iowa gewinnen wird.
1: Ja, und Wisconsin muss auf jeden Fall gucken, dass die Tyler Goodson den Runningback stoppen, der vor Iowa sehr, sehr gut spielt. Also ich bin, ich bin gespannt. Ja, und dann Washington, Oregon. Duell zweier großer Rivalen. Sehr, sehr interessante Partie. Zwei Teams, die von einer Niederlage oder aus einer Niederlage jetzt kommen. Und ja, unbedingt diese Partie natürlich gewinnen wollen. Also eigentlich ist das schon ein relativ prestigereiches ja, Duell. Oregon ist tatsächlich sogar ein sechs punkte favorit und ich finde das nicht so einfach. Ich glaube, ich tippe auf Washington, auch wenn ich das eigentlich in den letzten Jahren relativ selten gemacht habe. Aber diese Defense, die sah jetzt im letzten Spiel nicht so gut aus. Aber also gerade hier rund um Elijah Molden und Co., das ist schon eine sehr, sehr gute Defense. Deswegen kann mir vorstellen, dass sie Tyler Schack das, das Leben relativ schwer machen. Ja, gehe ich mit. Also bin ich total bei dir.
0: Gerade Sion Tupu, Loa, Fitui. ZTF, wird dabei bei The Athletic immer so schön abgekürzt, der out mhm. of the nowhere irgendwie zum Superstar zu werden scheint bei Washington ja. als Linebacker, gefällt mir unfassbar gut, auch wenn er jetzt letzte Woche nicht unbedingt die Zahlen aufgelegt hat, die er die Wochen davor aufgelegt hat, aber das wäre auch irgendwie außerirdisch gewesen, weil dann wäre er am Ende irgendwie nach sechs Spielen bei 19 Sex gewesen, das wäre unnormal. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass Washington das machen wird. Ich habe eben schon über die gesprochen, mir gefällt Dylan Morris Besser als ich erwartet habe. Ich mag Kate Orton auf Thailand. Ich ja. mag die Mentalität, die äh, Jimmy Lake dem Ganzen äh, um die Huskies eingeimpft hat. Also ich gehe auch mit, mit Washington tatsächlich.
1: Cool. Und dann, also wenn mir jemand vor der Saison erzählt hätte, dass UCLA im Duell gegen UCLA, äh, USC im Duell gegen UCLA im Stadtduell nur ein Drei-Punkte-Favorit ist dann hätte ich dem, glaube ich, einen Vogel gezeigt, weil ich habe schon hohe Erwartungen an USC gehabt. Aber gut, war letzte Woche jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Oder eigentlich ja diese Woche. Aber ja, also wäre witzig, wenn das eine knappe Partie wird. Also ich tippe auf USC, weil irgendwie finde ich das jetzt auch unrealistisch, jetzt zu sagen, dass UCLA diese Partie gewinnt. Oder nicht unrealistisch, das ist falsch. Aber ich, ich finde es jetzt schwierig, das so zu tippen. Aber ich kann mir irgendwie doch vorstellen, dass sie die Partie knapp machen können.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich muss sagen, mich hat USC jetzt von Sonntag auf Montag relativ zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, dass sie eben doch ja. ein gutes Team sind. Keaton Slovis sah wieder aus wie Keaton Slovis in seiner Freshman-Saison aussah. Ähm, Amon Ra, St. Brown, Wahnsinn mit seinen vier Touchdowns im ersten Viertel. Allgemein, das ganze Team sah ein bisschen gefestigter aus. Hätten sie jetzt mhm. nicht so eine Leistung gezeigt, sondern die, eher die Leistung gezeigt von den Wochen davor, Hätte ich vielleicht sogar auf USCLA getippt, aber so glaube ich nicht, dass USC sich irgendwie die Butter vom Brot nehmen wird.
1: Nehmen lassen wird. Okay. Ja, okay, perfekt. Genau. Dann für die von euch, die entweder sehr, sehr lange wach bleiben oder wieder sehr, sehr früh aufstehen. BYU hat tatsächlich jetzt das Spiel, wo man vielleicht sagen kann, dass das, abgesehen von dem Spontan-Spiel gegen Costa Carolina, das am schwerst, ja, das schon das sein wird, was, was sie am meisten fordern könnte. Und zwar spielen sie zu Hause gegen San Diego State, die in den letzten Jahren ja eigentlich immer ganz solide waren. Ich Also, ich tippe auf BYU, ganz klar. Aber ich hoffe, dass, das jetzt, ähm, dass sie jetzt hier nochmal ein Zeichen setzen können. Das würde mich irgendwie freuen und dass der Wilson hier nochmal eine gute Partie hat. Ich glaube, das wäre das wär durchaus wichtig. Am Ende werden die jetzt dann nichts mehr groß mit, mit ja, also... Weiß ich nicht. Auf welchem Platz sind sie jetzt? 13, 13, sind 13 in der ap Pole. Ähm, ja, okay. Ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch großartig was mit einem New Year's Six-Ball zu tun haben werden, aber weiß man jetzt auch nicht. Also, es wäre schön, das jetzt zu sehen. Es wäre schön, wenn BYU am Ende einen Power-5-Gegner in den Ball bekommt. Das würde ich auch gerne sehen. Aber genau. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal eine ganz interessante Partie.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. BYU hat das ganze Jahr über Spaß gebracht und ich glaube, die werden auch in der kommenden Woche nochmal Spaß bringen.
1: Okay, ja, verrückte Woche in der letzten Woche. Verrückt, was jetzt während dieses Podcasts schon wieder alles passiert ist. Wir haben viel über Draftkram geredet, also haut da gerne eure Meinung zu raus. Das wird natürlich nur mehr werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und genau, ihr Fans und Fanclubs da draußen meldet euch gerne, wenn ihr Teil von diesem kleinen Videoformat sein wollt. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und, aber auch bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir ein Team schon oder abgefrühstückt haben, dann, äh, genau, dann geht das natürlich jetzt erstmal nicht mehr, wobei wir vielleicht so eine Art Format mal ein bisschen regelmäßiger auch machen wollen, man kann ja eigentlich immer mal wieder über solche Themen sprechen, ich denke, da, da kriegt man auf jeden Fall was Schönes hin. So, und sonst war es das eigentlich, oder? Ich habe auch
0: nichts mehr, glaube ich, also abgesehen davon, dass ich sich
1: jetzt in Zukunft bei Videocalls gerne immer
0: in North Carolina oder ähm, Panthers Uniform sehen möchte, okay. habe ich nichts mehr. <lacht>
1: Ja, unsere Bestellung, die wir neulich mit sehr, sehr vielen Leuten gemacht haben, also das wird eine Monsterbestellung ist ja glaube ich noch nicht da, also da kommt potenziell schon was, also dann, dann können wir das gerne umsetzen und ja, kann ich dann auch gerne meiner in Supporters-Session tragen, also dann, wenn ihr da dabei sein wollt, dann ja, schreibt uns oder ja, signet einfach ab und dann läuft das doch. Genau, dann hoffe ich natürlich mit diesen ganzen Corona-Sachen, die jetzt hier gerade passieren und dass das jetzt wieder alles schon ernster ist, aber auch mit den Maßnahmen wahrscheinlich deutlich ernster wird, hoffe ich, dass ihr da draußen alle gesund bleibt, äh, macht keinen Unsinn und ja, sonst äh, kann man ja trotzdem auch zu Hause mit den Liebsten zumindest dann trotz alledem vielleicht noch eine ganz schöne Weihnachtszeit haben und ja, Homeoffice, wenn es dann möglich ist, ist ja auch manchmal ganz nett und kann in der Weihnachtszeit ja auch vielleicht ganz entspannt und besinnlich sein. Sonst? War es das eigentlich? Also, ja. dann vielen Dank wieder, dass du am Start warst, Janik. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ist ja eh cool, dass du jetzt jede Woche am Start bist. Bin ja. Sehr, sehr gut. Okay, cool. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis äh, ja, nächste Woche. Wir, wir sind natürlich auf Instagram und Twitter wieder viel erreichbar am Wochenende. Und dann geht es wieder ab. Wir freuen uns sehr darauf, denn ja, sind nur noch wenige Wochen im College Football und wir werden sie genießen. Also, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Gut, bleibt gesund.